0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是哎品质生活。品质生活请来了两位奇怪的人，一个是老高，一个是莫高老师。怎么奇怪了？我,我们俩出现在了我们俩生活串频道，我们俩没品质是吧？哎哎，今天节目上来第一个问题是，嗯，我想买辆电动车，你们有什么建议吗？
1: 那也太多了
0: 呵、啊，呵<笑>，来说
1: 一下建议是什么？哎呀，我不知道从哪开始说。你
2: <笑>不，我觉得我可以先先问你，把他那段掐了。就是你为什么要？你现在开的是油
0: 车，嗯，那你为什么要换电动车？呃，其实对我来讲，最重要的一个目的是省钱。你知道现在这不怕暴露隐私啊，这个现在舒淇同学上班来回五十公里。啊，我现在油已经加不起了，是吧？油不是已经降价了？降价它也贵呀，因为你知道这是为什么吗？就是你跟那个电一比啊，嗯、以前没有电，你觉得哎，就这么着吧。现在有电了，你比我操！邻居那个开电车的，啊、好这个是这个事儿，我必须得现身说法了。对对来来来，因为我这个电
1: 车开了有大概三年了。嗯。嗯其实说好了是四个轮的哈，不是俩轮的、啊。对对对、啊、对对对。呃，其实如果你在家充不了电，嗯<笑>，你用外边那个公共的电桩也省不了太多、嗯嗯
0: 。对，是因为我家能装充电桩，这
1: 我是提前做好功课了，已经。你们不是顶层吗？但
0: 是我有地下车库
1: ，谢谢、oh, 啊！我以为你往下顺那个电
0: 线，<笑>那那不行，那不行<笑>你是
1: 说你要买个两轮
3: ？我们还是有车库的房
1: 子，我<笑>我们还是有车库的房子
0: 啊！所以我算了一下成本呢，我觉得可能对我来讲，主要的需求还是可以节省一下成本啊。第二个呢，其实综合的还是那句话 ，T C O 是吧？嗯啊，综合拥有成本相对来讲比较低，就、嗯、是保养比较便宜，嗯、而,且而且你这个是是偏长途了，是吧？嗯稍微长一点是稍微，他是来回上班五十公里，你想想啊，所以基本上就那箱油一个礼拜得加一个一回、嗯，少说一回，就稍微再倒腾倒腾就得一回半。一箱油三百块钱，那、嗯、油箱大，四百多块钱<笑>啊，而且还是九五的，就他那车比较好，所以贵，嗯、他就想买个便宜的。其实加九十二的也可以跑，<笑>不行，我真的试过了。加完了，发动机就报警了然后去了三天了<笑>，<笑>不是我特意试的，是我那加油的时候他给我加错。嗯、哎，这个不说跑题了，就说其实主要还是说想要降低一个成本
3: 。
2: 嗯嗯，你觉得说在一个油车上是没法降低成本了，对吧
0: ？呃，你怎么降它也降不过电车，对吧、嗯？因为你主要的消
1: 耗还是动力消耗，对，是吧？要不你加油，要不你充电
0: ，嗯，是吧？
1: 我给你算算我用电车的电费吧。嗯， 我差不多是三天一 充， 嗯， 因为我用的百分之五十就充电。嗯， 我来回五十公里每 天， 差不 多， 咱俩啊。呃， 我那个车的标称的电量是四十度 电， 也就是说我差不多每两三天充二十度电。
3: 嗯，
1: 呃， 五毛钱一度电。嗯， 对啊。就跟油比，
2: 那不就是不花钱吗？十块钱
1: 啊，对吧、啊？对
2: ，就三天花十块钱
1: ，对，那确实便宜多了。<笑>这个跟他那个一比，我就相当于十分之一。对，因为啊，咱品质
0: 生活其实聊过一期电动车，如果咱听友其实有印象啊，就是请嘉亮来聊的，他也是开着一个比亚迪，跟你车一样。嗯，对，也是，就是后来就是当时聊的时候，我并没有打算换车哈。但是聊完之后，我觉得，嗯，好像电动车可以考虑一下。但是我没有接触过电动车，当然就是关于买这辆电动车，呃，到底买不买，买什么，怎么买，嗯，其实还有好多疑问。所以今天召集大家，连同解答疑问，连同咱录这期品质生活，跟我们一起聊天的还有烧麦同学，一位新嘉宾，嗯，一位新嘉宾。哈喽，大家好，我是烧麦。哎，为什么要请烧麦呢？因为烧麦是个卖电动车的。哈哈哈哈是个神秘嘉宾，哎，他是个神秘嘉宾，是啊，哪个公司不能提哈？就是他们在上海有一个挺大的厂啊啊，不提了啊啊，呃，哎，烧麦，烧麦同学，你你给我那个说说吧，这个我如果想买电动车，应该考虑啥呀？呃，我刚才说了，这个应该考虑这个，我可能最关注的是省电，是吧？那你现在觉得，在你的这个卖车的经历里，对吧？呃。绝大多数人想的是什么
4: ？其实来说，对于考虑电动车的一方面，就是、嗯、就像朱峰老师一样，就考虑使用成本。嗯，因为如果家里有充电条件，或者说在外面充电很方便的话、嗯，确实这个相比燃油车真的是便宜。嗯，然后另外一方面就是，可能大家听到比较多，就是在北京啊，在上海啊，真的是限号。啊、哦，只能买电动车
0: 哦。对，还有这个问题，一线城市有这个限号
4: 的。嗯、对，这个确实是像北京啊、上海啊，或者说广深这种有政策限制的城市。嗯，电动车确实对于一部分人来说是解决个人出行的刚需了，那就是。嗯，哎，这个我想起我
1: 的当时买电车的经历哈，我这个我拍了好多年的这个车牌，
3: 嗯
1: ，一直拍不上。嗯，后来呢，在那个时候，电车还不用拍。嗯，就是就直接配发,配发，也不是配发。嗯、我印象中，你在这里边也是，也是在那系统里申请。嗯、但是一申请，下个月就准有、嗯，因为排的人少。对、嗯，明白、嗯。就是你这词子比人多、呃人，就比申请的人多，那自然就每个都中了对。对，我那个不是老也不中嘛，嗯、我就干脆改成电动车，不、啊、是，下个月就中了、哦、啊！中完了以后呢，那就买吧。对，在中之前还挺有意思的事儿，就是因为我跟我媳妇名下各有一个车牌嗯。然后呢？这个我不知道怎么弄啊，因为我只能提交一次嘛
2: 。不对啊，你你你说你还要去弄新车
0: 牌
1: 对，
2: 然后你还有有一车牌，那你干嘛呢
1: ？就
2: 是这是你第三辆车，就是有
1: 病呗。对啊
2: ，那这还是有钱人啊
1: 。啊对对，当时不能说有病，要有钱是吧？啊，当时是操作是这样的，研究半天有一方法，就是把我这车牌过给我媳妇儿。嗯。然后还不算过户，这个叫夫妻变更。夫妻变更、嗯，对。然后我到这个车管所，我还问他们，我说我要是摇着一个号，我就过给我媳妇儿。嗯，摇着一个号过给我媳妇儿、嗯，那我能摇百来个号啊？嗯，人家说是啊，嗯、你摇去啊。<笑><笑>很有自信的说：“你摇去啊
2: ！”<笑>很不屑的，就面对你这种人，就是想占便宜的人
1: 。然后我我当时就那个怂了，怂
3: 了
1: 。<笑>对，所以我这个车呀，是我我当时的目标，还真的不是说为了省钱，当然我也没钱啊。嗯，是突然中了这么个牌儿，我当时也没想买车。你知道，北京大家都不想买车，也摇着号，对吧？因为知道很难摇，嗯、摇了再摇了呗，对吧？嗯、对，就是。那那摇中了以后呢？当我发现中了的时候，都马上快半年了，就黄了。<笑>对
2: ，它半年的有效是吧
1: ？对，嗯、我都不是把这茬给忘了。嗯，后来一看中了，我就去赶紧去翻到底买什么，就买了一个最便宜的，就比亚迪。对、嗯，但是我就从这个地儿啊，我想起刚才朱峰那诉求，我觉得是有一点问题，就是如果你是为了用车成本低，嗯，那难道不是首先考虑这车本身就低吗？嗯，车什么底啊？嗯、不是，另外有一个
0: 需求。车架啊，对，车架、嗯。呃，另外有一个需求，对这个、这个问题，首先要有一个先决条件，就是现在我们家车不够开了。对，就等于他们俩都会开车、嗯，一个车肯定不够啊。对，比如说舒淇同学如果去上班，我要出门就抓瞎了，啊、打车呀、啊，打车就是我们家那荒郊野地的，是就是、除了去北京便宜，去哪儿都贵，就是成本，<笑>
2: 就就成本肯定更高了
1: 。对，对吧？成本更高了。打车有个问题就是，他在关键时刻你一定打不着车。
4: 对，有不确定性，万一打不着车怎么办？这个事儿没治对，而
0: 且一般我出门，你看我出门，有时候会录音，我搬着很多麦
1: 克风啊、设备啊，有时候还
0: 挺不方便的。其、嗯、实就是，就是、有时候出租车就这点可能不方便，就
2: 你要拿点东西啊之类的，可能不不、嗯。就是所有的共享
1: 式的东西啊，对、嗯嗯，就是包括租房、租车、租什么东西都是，嗯、就是你不着急的时候，满街都是、嗯；你反正你着急的时候，一个都找不着。嗯、也不是
2: ，就是你得有资源，你得有提前量。
1: 因为你着急，别人也着急你。你要是下雨了,了，那这事儿
2: 那确实，啊，因为它不是你的
1: ，对吧？对，嗯。因为你一着急，比如说下雨，对，那别人也下雨，嗯，那别人把车都带走了，对
0: 。嗯、对所以我我我这个需求就是有这个前提，嗯。不然的话我就考虑成本不买，就是不买力升百分之百，是吧？啊，<笑>你就看什么车了？啊，你都看什么了？这个必须要请教这个烧麦同学了。我现在就是有一个挺大的一个疑问哈，嗯，呃，其实现在如果我们去考虑电动车那种俩轮的，咱不算，对吧？呃，国产的呢，我觉得像某个老师可能会选择一个，呃，相对价格低廉的，但是我可能也不会选，因为我正经的还是想把它当做一个汽车的一个升级，是吧？我不能越升越回去，<笑>我觉得这话说、啊、这个话说的是吧？哎，我我我真真心话，真心
2: 话是吧？你现在车就你挺贵的了，嗯、能升那就没什么能选的了。哎。哎，我那，对吧
1: ？大家买车跟买
0: 房差不多，对，都是很少会降级的，很少会降级。最起码我也得买一个当下的一个流行新款、嗯，对吧？你让我去买一个老年代步车，这肯定不是我的预期。关键你上不了高速啊,啊！是啊，我老年代步车怎么上高速？<笑>这也是个问题，对吧？所以，而且牌对我来讲也不是问题。天津没有这个牌的风险，嗯、而且天津是混动也能上，新能源、嗯、也不用摇号，嗯啊，所以呢，哎，综合考虑呢，我觉得我可能会在。特斯拉、小鹏、理想、未来，嗯，这四款当中，一加三，就是造车新势力，再加一个特斯拉，嗯、是吧？一个王牌，哎，嗯，可能是在这几个选。然后舒淇的观点呢是，我要买特斯拉，嗯啊嗯，我也不知道他为什么迷之喜欢特斯拉，反正他也不是他出钱，<笑><笑>
2: 有道理，那就买个最好的嘛，对吧
0: ？我觉得这个对，这个一定有他的道理、嗯。但是问题说。如何定义最好？这个我是想请教烧麦同学。其实价格现在其实都差不多，对对吧？那 OK， 那我在这几个车里面，我应该怎么选择适合自己的
4: ？其实说到最好的话，对于每个人来说，你没法定义这个对，没法定义嘛，给他去一排一个行，一、二、三、四，那你只能说你拿你的日常用车的场景，嗯，去套几个关键指标，嗯。嗯比方说像你现在是卖车，是不是天天这么跟人说？<笑><笑>套路套路。对，比方说像朱总，嗯，日常代步通勤，大概来回五十公里。嗯，那现在基本上像朱总说的这几个品牌的车，像工况的续航的话，都在大概四百公里到六百公里左右、嗯，就来回肯定没问题。对，实际开的话三百来公里到三五百公里，基本上像如果日常通勤。五十公里的话，那一周一冲问题都不大。嗯，哎
0: ，对，对，对，我也是这么想。但是我现在就是有一个疑问啊，就是咱先说这个几个车的选择问题。那很多人说，就是因为我买这车，肯定也不是只是为了它是个电动车，是吧？可能也想体验一下它这个新科技、新功能，是吧？比如啊，自动驾驶啊，这个对屌屌的功能、啊哎、对我有用啊！哎，他那个不会开车，对你也没用，你也开不了，对吧？我等的 L
3: 5呢，体验一下
0: 这个，咱可以一会儿聊这个自动驾驶。但是呢，肯定是想体验一些这个新东西。但是我就接收到一些信息，呃，当然呃，还没有还没有真正的去试驾，但是我开过特斯拉，别的车我电车我没有开过哈，呃，一会儿你可以试驾一下比亚迪，啊<笑>、呃，对，可以，对，都可以试驾一下。但是呢，其实，呃，有很多人说，嗯，可能国产车的像自动驾驶啊，一些人性化的功能呢，更符合中国人的习惯，而特斯拉在这上呢，设计的就稍微差一点有没有这种说法
4: ？其实来说，我觉得没太有这种说法，因为呃、嗯，大家都在中国路况下，包括特斯拉也好，包括未来、小鹏、理想也好，不管因为像我们知道，比方说未来啊或者理想，他们的自动驾驶的团队也在美国，嗯。他们在美国也有研发中心，包括他们可能在在德国也有也有设计中心啊、制造中心。嗯嗯、其实现在都是全球化的、嗯，无非说再到中国做本地的适配。嗯
0: 、那,那问题就是在于，是不是有这个更符合中国国情的这样一个客观的存在，比如在一些特性上面。
4: 呃，我觉得很难说有符合中国国情的特性的存在，但是有可能说各家的工程师去解决问题的思路啊，或者说工程师对这个事儿的标定，嗯、他的理解可能每家都有不一样的想法，这个是有可能的
0: 嗯。嗯，比如呢，有例子吗
4: ？比如说像，比如说像我们跑高速，啊、嗯，跑高速的话，现在各家都有这个自动变道的功能。那如果像就我们试驾过这几这几个车，我们都试,都试驾过这几个人了是吧、嗯？我刚才特别想问这个话，嗯、就最近没开没开
0: 过是吧？嗯、你不能
4: 光说别人好或者不好对吧、嗯？对，像特斯拉它的就是自动变道，它很直接，它就是特别规矩。嗯，我从快车道超车完之后，我一定要会变回原来的车道啊。哦哎，中国人没这么干的
0: 。哎，这个这个车如其人啊，特斯拉特别像美国人，是吧？啊，特别像美国人。你看，所以还是有这个问题。那
4: 国产车呢？那比方说像小鹏，那他可能看哪条车道快，他就直接在哪条车道会停着，嗯、或者你需要人再给他，然后打个转向灯。哎，打转向灯，给他一个信号，让他回来，或者让他怎么样嗯？
3: 嗯嗯啊，这
1: 个也不太像中国人。要搁中国设计的车，应该是不打灯
2: ，或、哎、者、哎哎、连续变道是吧？就是一定，这太黑了。就是你主动让他开转
3: 向灯的
4: 时候，他都给你关了
3: 。嗯。否则并不
4: 过去其。其实他在自动驾驶模式下，他还是它还是能接受人的指令的。嗯。就相当于你打灯，就相当于给他一个变道的指令。嗯
0: 啊。嗯按某个老师说法，就是你只打
1: 灯，但是灯不亮，那就变道了，<笑>是这意思吧？对，哎，因为你打了灯，后边就加速了，<笑><笑>就变不回去了。啊<笑>、呃，那这个其
0: 实应该算符合中国国情，但咱不说这个国情对与错是吧、啊？但是它应该叫符合中国国性的，对吧
4: ？还有吗？比方说像自动泊车，嗯，按车位的识别。可能有的是去看线，嗯，然后像有的家可能是去看两个车的车距，嗯，那这个就就会有适配的问题，嗯，比方说像国内咱好多地儿没线，对比方说像是没线的话、哦，那他就只能靠看车距，但是比方说像你侧方位停车，那如果你停的是最后一个位置，他就找不到，嗯
3: 、如果去看车
4: 距的话，嗯，他就找不到。所以这个，你其实说白了还是这套系统它怎么去做算法或者怎么去做适配的问题。嗯嗯
0: 嗯。还有一个说法啊，这个我来否否定这个舒淇的选择的一些这个我查到的一些观点哈，都是负面观点哈。有人说特斯拉内饰非常糙，都是疯子。不言。啊、这得看看比亚迪，<笑><笑>就是咱同等价位去比吧，你不能你跟老年代步车比，那还没法比
4: 了，对吧？嗯。其实来说，像同等价位的车，其实可以看看，因为现在像特斯拉的车型也在国内有国产嘛。国产它的其实工艺在同等价位里还是可以的，而且这个事儿也跟它的设计风格有关系。比方说，它像特斯拉那个车内饰里就没什么东西，工厂风，对，它就没什，就是这就是这这就
0: 是我那个想要说的一个问题，就是这叫什么储物空间不足，我想放东西没处放。
1: 哦，这个也是国情问题。对我，我是觉得啊，这个特斯拉这车就
0: 特别像美国人，你发现了吗？就是中国人特别习惯什么，在车里堆一堆东西。嗯，你看啊，咱随机从网上找来一辆车，打开车门
1: ，啊，你发现后座全是东西。
0: 对，几乎没例外，都不用看后备箱，后备箱肯定那塞都塞不进去的那种。嗯、然后你就看后备箱，后备箱一般都是装
1: 上几箱茅台什么的
0: 。如果可以啊，<笑>这个，哎，是不是这样？但是你到美国，反正我我看过，几乎车里没干没东西，知道为什么吗？他会砸车
1: 啊。哦<笑>会被抢，因为你<笑>是不是跟这个有关系，哎<笑>，是不是跟这个有关系？这是被小偷训练的。不，我觉得这事儿深层次是这样的，就是因为中国进入汽车社会时间比较短，嗯，大家会把汽车当成自己家的一个延伸，延伸对,对一个第二空间。对，你在里边会感觉很自由，这是受控的空间。嗯，但是可能对美国人来说呢，这是个工具，对，车就是车，嗯、就是带就是自行车、嗯、
0: 啊，就是个自行车
1: 啊。因为你看，这个美国人有时候他也不锁车，就扔在那儿。嗯，他不心疼吗？对
2: ，丢了反而更高兴呢。对呀，因为他可以换个换一个更好的呢，有保险，然后直接一换
4: 。
0: 对对,、嗯、对，嗯，所以哎，这个是一个大家集中提出来的问题，就是可能国产车现在确实啊，我看了一下，我这是键盘车侠，知道我还没去试驾。然后，但是我看了一下这个对内饰啊，这个做工的这个评价，包括用料。有时候用的这个隐私玻璃是吧？用的这些配件确实是在同价位呢来看，似乎是国产车用的材料会更好，这是客观存在的。但是这里存在一个问题，其实我今天也是比较疑问的啊，我有时候可以请教这个少买同学。有的时候，往往堆料这件事儿，咱都买过手机，对吧？往往堆料这件事，可能并不会成为一个真正的长项。这个我其实我也承认，嗯，对。所以我想问问烧麦同学，你对这个堆料这个问题是什么观点
4: ？其实，对于车厂或者说对于宣传来说，嗯、堆料最大的意义，它在于宣传，或者说在于跟其他的车去列一个单子去比。嗯，最重要的还是看这些堆的这些料能给你带来什么样的使用体验
0: 。哎，对，对
4: ，所以说，像比方说，如果你圈定了几个品牌的车嗯，嗯，我建议是，如果说你圈了，比方说三台车或四台车，可能这几台车都考虑，去冲到各个展厅，先去全都试驾一轮。嗯，甚至于说，我还以为你说都买的<笑>，我说没地儿停。
2: 我觉得他的意思是，就是说，你的虽然内饰好，嗯、但你最终还是得,得开。
1: 嗯，这个你开的体验是不是可能反而更的？这事儿其实就是苹果跟小米的区别。对，对对嗯、其实你发现大家从硬件上讲，对吧堆的东西已经够了，堆的东西也,东西也都差不多、嗯，只是这东西是服务于 PR 的。嗯
3: ，对、
1: 嗯嗯。小米我就目录式营销，怎么地吧？嗯，对吧？有本事你跟我比，嗯、你也比不过。这样的话，我就堆料式营销。对,对，然后苹果呢，我就讲整体体验。嗯。嗯调性对，我不去对料，那自然有受众也也吃了所以所以
2: 所以说，就是苹果的利润高，然后小米
0: 的卖的卖的多。对，那就这正好两个风格，
3: 嗯
0: ，就看你是哪个风格了、嗯。哎，那是不是将来这个车也会走这条路子？现在听起来很像哈。我觉我个人觉得啊，虽然我我不开车，对吧？但我觉得其实，哎，我
2: 今天为什么把你请来呢？我也代表一类人呢、啊，对吧？难你难道说我这是一个小众就应该忽视的吗？
0: 对吧？好吧，你是坐车的，对
2: ,对，就就就是我自己觉得说，虽然你那那个内饰可能看，我觉得可能啥，就跟你买一个家里啊，就我就看到很多，我看就在抖音上看到很多这种房子里的争议，因为这个很容易出出争议，对吧？嗯，都是啥呢？在样板间看的房子很好。这都有那都有，然后到了一交付的时候，然后就各种问题，嗯，强烈了，对吧？漏水了，你说你闹心不不闹心？嗯，然、啊、后等你去找这个这个叫什么业这个物业或者这个开发商叫那那你告去，基本上我就听话，就最后就四个字儿、嗯，你去告去,你去，去告我吧，你去告去，啊、那我觉得这事，你说你不是花了钱买罪受。对，但是车还好
0: ，车最起码现在能看见现车。好，我跟你说，第二第二件事，这边看最
2: 多的就是车出事儿了、嗯，从宝马到奔驰全有事儿、嗯，就各种各样。当然有些可能不是车的问题，可能四 S 店的事儿。嗯，对吧？那里边就是各种坑，所以我倒觉得从我的一个感觉受讲，就还得找一个你认为能让你，呃，怎么说，就能让你觉得说，比如这车假你开五年，嗯，照样你觉得到五年你也觉得这车你没买。赔了，或者买的这个就是做做就做错了选择，用着踏实。对对对、嗯，而不是说拿来说给人炫耀说我买了一个最贵的车，那我这也没也没啥意义。嗯嗯，对吧？还是说，比如说你就是真的开了两年三年，你觉得这个车也，我当时做的做的选择也是对的。对，嗯，对吧？嗯
4: ，其实老高刚才说了一个样板间，嗯，样板间不光是你注意，你可能发现漏水什么。样板间的好看是你看着好看，但是你实际住进去，你可能住个一天两天，你就觉得哪儿都不对。哎，对，哪儿都不合适、哎嗯。就像其实车上刚才朱总提了一个储物空间，嗯、我有一个特别小的一个点，就是你可以都去试驾一下这几家车、嗯，因为咱们现在都习惯就是拿着手机，拿着手机进车你就看你手机能放哪，儿，哎，放哪儿那个手机、嗯、放哪你看顺不顺手嗯。嗯，你要真低头看条消息，你看。就是防不防碍你驾驶，包括还有一个点就是你手机在外放着能不能充电
1: ？哎，哎，这个有道
4: 理，这都是点。
0: 对、这个嗯嗯，那现在谁做的最好？那就手机这一点
2: ，要客观。
4: <笑><笑><笑>没事，他都开过嘛。对对啊，所以要客观嘛。就是、
2: 嗯、抛弃你是个卖电动车的
4: 。<笑>这个其实还是真的是去。也手机是个点啊，像现在特斯拉就专门放手机那个位置，嗯嗯，然后他就在，因为特斯拉中控有一个屏嘛，就在屏下面，嗯，嗯然后他那是有这个无线充电板，嗯，可爱的你放那可以直接充电，嗯嗯，然后像放包的地方，呃，像未来他的那个中控屏下面是有一个空间可以放包的哦。因为他有很多，比方说女王副驾，他给女士考虑的，像男士的话就是拿着手机、嗯，女士的话可能有一个小包。嗯嗯嗯，他就那。哎，就不用我再回头扔到后面儿、哎。现在都是一进车都、哎，我得前后,
0: 后开后门上车对，对。然后扔进包，我再去前面哎，这样可能就解决了。这个是不是
1: 就是不只是电动车？现在其他的油车也是在这个用户体验上可能也优化了很多吧？呃，最近没卖车啊，我也不知道。<笑>其
4: 实选任何车都是这样。嗯，嗯其实选任何车都是。就包括我平常也给我朋友给一些朋友啊、家人购车的建议，我给他们的购车建议就是：你用你的预算，然后用你对车空间大小，因为你要买轿车或者买 SUV， 你买多大的车，这个对于大多数人来说是个刚需。嗯嗯。划定了这几个之后，你差不多应该能画出来，或者你有没有特别喜欢的牌子或者特别不喜欢的牌子？这样画出来三四台车，然后直接冲去四 S 店看试车。问销售这个车今天我能不能试驾，甚至于说你可以都都可以先不听销售怎么去给你讲车，我先开一圈。对，嗯，因为开一圈你觉得这个车你开着舒不舒服，嗯，顺不顺手，包括你坐在主驾、坐在副驾，包括你可能考虑家人坐后排，坐着舒不舒服、顺不顺手，嗯，这个是最主要的。剩下你可以，呃，这一轮晒完之后，可能你有车根本就不考虑了。可能你还会升个一台车或者两台 车， 这个时候你可以再去跟销售啊什么的再去聊。嗯， 就是所以
1: 你的建议是先试一圈。对， 其实我觉得电动车试驾都不会有问题。你看我那比亚 迪， 嗯， 基本上在路上也是想崩谁崩谁。不 是， 人
0: 家说的是用户体验问 题， 不是那个车
1: 开的问题。
0: 啊， 就是周围的这 些， 周围你顺手不顺手 啊， 方便不方便 啊， 这些东西。但 是， 确实就像你说 的， 我是觉得现在电动车已经打破了一个壁 垒， 这个壁垒就是发动机技术。对对，以前大家在拼什么？我当时买那车的时候，销售跟我吹嘘的一点就是百公里加速六点五秒，其实你拼的都用不上、啊，根本用不上，我用也不舍用,用，多费油
3: 。对对吧？当然
0: 没有用。但是呢，有的车你那发动机一开就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，但是电动车，我相信啊，我我没开过啊，呃，国产的也好，进口的也好，可能现在电动机这个方面差不多，应该算是。对，你
1: 看，我说说我们比亚迪啊，嗯。嗯这个差不多太爱比亚迪了，对，别的没开过。这个比亚迪可以代表国内这个电动车，电动车造车技术的最低水平了吧
0: ？啊，你别是这样，你你这比亚迪明找我来
1: 了？对对对，我讲他几个，点。代表某高老师观点啊。嗯，它几个特点，第一个是他。它是在它原有的油车的基础上改的是吧？油改电，对对吧？它这个外还可以冒充油车，然后你也看不出来。嗯，你有那个加油口了吗？对，有加油口，焊死的，但是外边是有啊。然后呢，它基本上在路上想崩谁崩谁。就唯一看见特斯拉。这个就不要跟人家这个嚣张，除
2: 了叫一人叫一车之下是吗
1: ？对，一车之下万车万车之上，嗯，呃，但是坏处其实也很明显，就内饰什么不说啊，它就内饰跟它的油车也是一样的，就是我最不爽的一点就是它这个它这个车的重心啊，其实靠后。嗯，因为它这个整个下边是电池嘛，对，稍微踩猛了就打滑，嗯，看起来很动感，但实际上对影响加速很危险，而且很危险。对，有的时候我就等红灯变绿灯的时候，我就故意在那滑一会儿，
4: <笑><笑>烧个胎什么的
1: <笑>，对，就是真冒烟。嗯
0: 啊、嗯，所以我觉得现在电动机的这个，就是它已经把发动机性能这
1: 一这一个选择的壁垒。对，而且而且我我后来坐别人的车，我发现这车很高级、嗯，就油车现在不是一停车它就熄火了嘛。嗯，这个、啊、自动起跳。啊，一走起来特别蠢的功能，对、嗯。然后我觉得、哎、我这电车其实停下来就特安静，什么也，声音都没有。对、嗯，我就觉得整个发动机这套东西，嗯，就完全和油车不是一个时代的东西了。对、嗯，但是别的可能。不说啊，就是、说这动力这一块儿
0: ，就是电动车还不普及的时候，我可以讲这个故事。电动车还不普及的时候呢，经常我开在马路上，有人就非得要挑衅我，要跟我飙飙车，那意思我这车比你车厉害，是吧？要飙飙车，然后呢，经常就是我一脚油门，他就是找不着了。但是现在再也不敢跟人飙车了。就是那，他要是个电动车，你可能还真飙不过他对
1: 。对我昨天还真碰见一辆电动车跟我飙，应该是个，嗯、我看起来众泰不是，应该是你说的是显卡那个叫什么？一个弧形，一个三角，那个<笑>那就是未来吧？未来，未来，
3: 嗯
1: 嗯，反、呃、正不是未来就是理想，应该是未来。未,未来、啊，理想是一个 L， 一个 I 嗯。对，因为我想把它甩掉，我一脚油门出去，后来发现它还跟在我后头<笑>，我才发现它是个电动车<笑>。对，嗯嗯，现在有时候你在外边已经分出来了，是吧？就是很多了嘛，确实，嗯,嗯。不过现在我我其实刚才想问商麦老师一个问题啊，就是就是我买车的时候，其实那时候又没有理想，也没有未来，就是那个当时有很多那种品牌，什么腾势啊。现
4: 在都没了吧？腾势还有，腾势是比亚迪跟戴姆勒一一起做的啊
1: 、哦。对，有很多这种牌子，这些牌子后来都不见了，就是消失的那些品牌是吧？对，这是他们发生什么了，你知道吗
4: ？其实这个就牵扯到国家补贴政策的这个问题了，嗯、骗补、嗯。对，之前是有很多,很多像很多车企，他会做一些续航里程，因为。最早的时候，国家补贴真的给的很多，是按量给是吧？嗯、对，按量给一台车，甚至于说能补一半儿啊、哦。然后他可以把价标的特别高，嗯，然后还对续航里程几乎没什么要求，就一两百公里的，嗯，卖三四十万的电动车、嗯，消费者有人买吗？没有人买，他都是卖给他的租车公司。然后去拿一道补贴， oh, 然后租车公司再、oh, 对啊， oh. 就很多是当时这么做的。但是现在的，如果你去看国家的补贴政策的话，它对能量密度有要求，嗯、它对续航里程有要求，对，然后它对车价还有要求，嗯，然后包括说你如果是呃开公司的发票的话，它对你的行驶里程还有要求。就是你要两年之内跑够多少多少万公里，你才能拿着这个补贴
0: 。哦，
2: 是后补。
4: 哦、对，哦，所以
2: 门槛高多了
4: 。对，门槛高多了，而且堵住很多窟窿漏洞。嗯，那现在在做一台电动车，就现在几乎就你看不到油改电的车了嘛。嗯嗯，很少，几乎看不到油改电车、嗯。那你要像一个车厂重新弄一个纯电的平台。去做电池整包的设计，去匹配它的电动机，然后包括去匹配它的传感器、嗯，那就不是说随便拿油车改一个电动车就能卖钱，甚至于说就能大笔的赚钱的时代
0: 。明白了，就是羊毛薅完了,
4: 了，所以我买的并不
1: 是一个正经电动车啊,啊。对你那个，哎，真不算是吧？对啊，这个刚才上麦老师说的，这个、是油改电都不算太正经、嗯，是吧？也不算
4: ，可、嗯、能是一个、嗯、过渡的产物对，就是历
1: 史阶段的产物，对，嗯、对
3: 过
4: 渡的产物、啊，因为没有那些油改电车，也不会有现在这个情况。
0: 对，啊、嗯，对
4: ，
2: 一定会有一个大战的
1: 阶段，对，然后再慢慢正规化。嗯嗯，这么一说，我我感觉胸前的红领巾又鲜艳了<笑>，做了贡献的是
2: ，呃，啊，我是有一回从机场回来坐了一回那个出租车，里边有一个好像是那个咱们那个本地那叫什么来着？北汽北汽北汽那电动车、嗯，嗯、然后那个司机给我抱怨了五分钟、嗯，嗯、<笑>北汽<七>是<笑>，<北七是笑>但我但我坐的时候我觉得还行，确实就什么声音也也也没有，然后开起来也还好、嗯。但他可能不，怨主要是这个里程短，然后得这个充电时间长。这两个问题、嗯，对、嗯嗯，对，因为应该
4: 是对于电动车司机来说、嗯，就是对于出租车司机来说、嗯，出租车司机，嗯，续航里程还是一个非常刚性的，对因为,因为他天天在什么，他
2: 至少得跑，我觉得一我听一,一,一般的四五
0: 百公里的可能都有，
2: 嗯，那他他就能开个一百多，那他得,得充两回电，那你得,得对，而且
0: 你你的充电的时间其实就是损失的现金嘛，对对对，对,对你，特别是他是拿拿时间在换钱嘛，
2: 我我倒有个问题啊，就现在呃有没有那种出租车公司租这个电动车的？有啊，我倒觉得可以给朱峰一个建议，就是你真的想选，就去租几天那种电动车、哦，是这样的
0: 。这个这个，对吧？我我我来说啊，我为什么没有这么选，是因为那些租的电动车都是那个毛高老师驾车那个级别的我，有没有好的？没有，就全是那种烂的。对，几乎没有，那都是骗完补的那,那骗完补就是垃圾车是吧,是吧<笑>、啊？都是那些车，所以我没有办法租到一个什么未来理想小鹏去试驾，这个是它那
2: 可能量少，对，呃，注册或者是租公
0: 司呢？呃，或者是租车有的个别的租车公司有特斯拉，啊，但是贵，贵，而且有可
4: 能它还是老款
0: 的，哎、啊，呃，大部分是老款，不太可能是新款对，对，所以你租它也没有意义，所以最佳的方案还是从他们线上去做个预约，然后你去试驾。嗯但我觉得你像我我我
1: 试驾那些周围的东西，比如说储物好不好用之类的，可能
2: 试不出来。我觉得我的担心就是说你在那个短短的试驾里边是没法
0: 选的，就或者你体验不出来好坏。啊、呃，我这我这人脸皮比较厚，你可以、嗯、当年买那个车的时候，我就试驾了好久，试驾了一下午我才能还给他<笑>啊
4: 。而且很多东西其实你从第一印象就能得出结论。嗯
0: 、哎，有的时候就是一个演员的问题，真的
4: 真的是看演员、嗯。而且包括试驾，其实刚才说，嗯，动力相对于汽油车来说就完全是不考虑了对、啊，对。但是其实这里面还是有的是的，比方说你开着舒不舒服，悬挂对于你来说是软是软是硬，嗯。座椅对你来说是软是 硬？ 嗯， 然后加速它是不是跟 脚？ 嗯， 或者刹车它是不是足够线 性？ 嗯，然后像现在的电动车基本上都有动能回收嘛，嗯，动能回收就是你，就像咱们如果开开汽油车开手动挡车，你松开油门之后它就是怠速，它会往前滑，嗯，但是电动车的话它这个就会给你一个悠你一下，哎，对，悠你一下，给你一个、啊、往后拽你的劲儿，就是、把那个能量给它弄回来，对，那这个功能能不能调，甚至是不能不能关？哎。这个都很重要
0: 。对，这个功能其实就是我坐过几次，坐车很难受。对，我晕车，你知道吗？对，对对
4: 对对有好多。你开
0: 车的时候不晕。呃，对我开就是没没试过这种感觉嘛、嗯。我觉得应该不晕，但是肯定也很难受。嗯、就是你如果那个动能回收特别调的特别强的话，对
4: ，有好多人说开电动车晕，甚至于坐电动车晕，就是一个是它加速太快，嗯、二一个就是它有动能回收。加速太快就是，呃，要不然你就是。真的没坐过四秒五秒的零百零百四秒五秒车，真的会晕的。<笑>对对对
1: ,对,、嗯、对，就是前仰后合的嘛，就是啊，就是前仰后合，人,人就晕了嘛
0: 对。对，就是模拟一个晕车的感觉。对，对对所以
2: 像我上次做,做特算好像没有这个，是不他给关了？也有可能。呃，其实司机水平高
4: ，对。我
2: 我倒没，我因为我就你你说我我有这个想法，但是我当时坐是没有任何感觉，他、嗯、就是像开个车来了，就我们就就去吃饭去了，没有任何觉得奇怪的那种感觉，嗯、
4: 没有、嗯、一般。司机也不会说油门踩到地，对，<笑>一般不会油门踩到地<笑>
1: 。我刚买这个车的时候，我那个车的时候，嗯、我老婆孩子都晕过。晕但是现在坐车不晕了，现在我开的时候可能掌握好那个劲儿那，那个劲了是吧？开始确实不习惯，嗯嗯嗯，太猛了，就是一脚下去可能太猛了，对对,对,对，你发现猛了吧？你赶紧收，收、嗯、又收了,收了,、嗯收了,嗯收了嗯，对，动能回收激活了，对，对又又往往回
4: 拽你嗯，嗯
2: ，但他这个车去开起来，你是更它更像自
0: 像自动挡是吧？像自像自动挡，对，那我老婆不用担心了，<笑><笑>就是因为老高最近也在考虑把他那个多年。多少年？十三年了，十三年开了两万公里的车换掉是吧？七七万啊，七万七万,七万多，<笑>这个车开的、啊、太伤了。主主要我们也不干嘛，尤其有了小孩之后更不开车了。嗯，下一个问题啊，嗯、这个刚才体验外观、做工咱都说完了哈、啊，表浮于表面的东西都说完了，说点内核的东西哈、啊。硬的，哎，内核的东西其实就是两大块儿的。您说第一块哈、啊，电池，其实是所有人都关心的。啊，电池带来一个问题就是什么呢？电量焦虑。
3: 嗯
0: ，啊，对，就是舒淇同学，我说我那样跟舒淇说，我说你开不了电动车，知道吗？你手机没电掉了百分之一，你都得给它充上。你说你怎么开电动车？你不得天天盯着那个进度条，是吧？所以其实我觉得啊，就是很多人。不选择电动车，一个挺主要的原因就是这个电量的焦虑问题。他总觉得，因为充电慢嘛，相对来讲还是慢。一个慢，另外可能没有那么普及，嗯、哎，怕他万一找不到，对吧？找不着充电站嘛。对,对所以想问烧麦同学，现在这个电量这些车到底做的怎么样？给我们交个实底嗯
4: ，电量的话，其实这个事儿。看你怎么看，因为你如果开一个车，嗯、就像朱总肯肯定你有感觉，你开你家车跟呃你夫人开你家车油耗肯定不一样。嗯，那是对吧？这也是我换车主要原因。哎，对<笑>但是一箱油的油耗分换到一个电池的这个电耗上，不就是它的续航里程吗？对，所以这个东西，如果你想去比的话，横向比你就看这几个车的工况。嗯，就是因为它都有那个，哎，什么叫工况里程？工况里程其实是工信部的一个强制国家标准。嗯，就是它会规定了这个工况里面有百分之多少多少的模拟城市道路，嗯，百分之多少多少的啊，就
0: 不允许你在一个非常理想的一些条件下的对,对、啊、模
4: 拟高速、嗯，然后温度是多少？哦，呃，成于，就是它流量是多少是也是，也是
1: 实验室结果，只不过它是,是把大家用相同的标准了、嗯，对
4: ，把所有的车都拉平了能，能能比的一个实验室结果嗯。嗯，不然有一个人说我的测试，嗯、跑 800, 我跑八百，有人就说都是高速对吧？对，在真空里跑的，
0: 对
4: ，这就是一个真空球形机的一个概念嘛<笑>对，对吧？对，没有意义，所以。实际你就去 跑， 你就去比工况。嗯， 工况的 话， 然后到你的实 际， 到真到你实际去开的时 候， 你就可以去试驾的时 候， 你就去关注一下能耗
3: 了。
4: 嗯， 因为基本上像现在主流 的， 大多数都是 在， 比方每百公里可能十度电到十二度电到十五度电左右。嗯， 然后无非就是换算嘛。嗯。就可以看你开这个 车， 像一般城市道 路， 因为现在基本上这几个主流的它的展 厅， 大多数也都在城市 嘛， 嗯， 所以你试驾路线其实也就是城市路 况， 嗯， 你去看你开车的能耗大概在多少多 少， 嗯， 你就能有一个对于你来说开这台车差不多的一个数 值， 嗯， 然后像一般我们建议客户如果考虑的 话， 按照他每天通勤的路 程， 比方说像呃一天大概会五十公里。嗯，那我们一般建议客户控制在每周一充到每周两充，都是一个相对你能比较安全、比较保险的一个续航里程上、嗯。这种固就固定型的，这些都好说、嗯。对。对，其实我
1: ，你看我的体验就是这样。我一开始也里程焦虑，但我焦虑了很短时间就不焦虑了。为什么呢？我把这个车呀，我只用固定上下班通勤，嗯，我这个路线可预测，距离，嗯，包括堵车的程度，对，已经找摸到规律了，嗯，然后就一点都不焦虑。我能我能开到百分之二十，我还敢出门，就是因为。就一点都不焦虑，你可你有预期？但比如说哪天我周末如果想出去玩去，哎，我就焦虑，又重新焦虑起来。对，你有三个牌对吗？对，我就开那个嘛。对啊，开油车就好了。对啊，对、啊。嗯、所以说，其实我的油现在土豪，也
2: 许有些电车的购买的人可能还是说是有一辆油车，又有一辆电车，嗯，可能他就更没有那么焦虑了
0: 、嗯。对，像我这家这情况可能就是对、啊。啊
2: 啊嗯、但如果像我们说，我们就把那车卖了，换一辆电车，可能我们会就会有点难受。
4: 或者说，比方说像北京、上海，可能它真的只有一辆车，但是基本上来说，尤其像北京、上海这样的城市，对于大多数人的绝大多数开车就是每天上下班通勤。嗯，真要是每年跑长途，真未必一年跑个三次吧、四次。嗯，那一年对于大多数人来说，跑长途一年三次、四次都都算都算不少的。嗯，那你自驾游的话，你就租一个汉兰达不好吗
0: ？对，好。那租个车呀，那能花多少钱？对啊，一年你都省这么多油钱了。是吧？啊，然后我我我、哎、再买一辆，啊、<笑>有道理，有道理啊！
4: 你去租一个车，然后空间又大，你又不用考虑加充电的问题，然后甚至于说租车有保险，你甚至于都不用考虑你车在半道上坏了或者撞了的问题。
0: <笑>哎，有道理。而且我开着这车，我想今年我省了这么多油钱，他妈使劲踩。
4: 对
3: <笑>
1: 对，所以我我我就觉得这个电动的 SUV 其实一点用都没有。嗯没必要，你想想，哎，但是你看啊，我就在纠结这个事儿
0: ，买 SUV 还是轿车是吗？对，对我在纠结这个事儿，因为我们家第一辆车啊是一个轿车，你们也坐过是吧？几乎像某个老师这体型坐里就有点费劲了。哪儿你那车那么大个？儿<笑><笑>？那我得多大个？儿<笑>？就是我那个车相对来讲，因为它是一个跑车款，就是相对矮一些，所以呢，其实这次换车也是在纠结，是来个大的，来个小的。就我的理论是什么呢？我总得有个大的，
3: 嗯
0: ，因为平时可以互补嘛。对，搬个东西啊什么的，我可能还得用。比如去宜家买个东西，我那车就特别吃亏，什么都搬不了，就只能找别人运。但是你要有个大车就 OK 了。而且我第二个理论是什么呢？你大车又是电的，我拉东西省油啊。
3: <笑>我觉得
0: 朱峰已经把
2: 这个省省钱的事儿已经算到骨子里了，是吧
4: ？那就得看你有没有经常拉东西的需求了。说白了，嗯嗯、呃，他可以有。哈<笑>哈<笑>、啊，我可有，对我得拉活儿去
0: ，货拉拉拉，贴三个字儿，货拉拉。
1: 不是，我觉得啊，这个朱峰的问题是他试图什么都想要，嗯呃，但是你可能想要的每一样东西，嗯、一年就用一回，对对。嗯，那这个你也，我觉得这是人性，这是人性。对，因为就是你总觉得这个东西应该预备着，对、
0: 啊，应
4: 该有个大的。但是其实来说，你就要想这个事儿，你买一个大车，那你必然面临着一个它相对于轿车，它肯定价格相对高一些。对，嗯，一样，你买一样的东西，价格相对高、嗯。然
2: 后第二个，你那车也大，嗯、那你肯定的电量它也消耗，对，电耗也费电
4: ，是
0: 吧
2: ？虽然说、啊，但是它可以装更多,多,电,池、啊、多,多电
4: 池啊，大车。你要不，你买了多的电池，其实也给这个多的电池花钱了呀，对啊。而且你,你通勤的
1: 话，停车也不方便啊。啊，对，停车确实其实是。一个。比如说在，在我否认
4: ，对
0: 你这车
1: 长，你这车长二十厘米，可能就加倍了，就找不着车位了，就加倍了还。嗯、了还对那停停车位还加倍了，这是
0: 说服我的理由。对，就是车位问题是一个说服我的理由，嗯嗯、别的其实说服不了我。我就想要大，是你管的
3: <笑>，对吧
0: ？啊、嗯，这是个理由。但是咱还说到这个电的问题，还有一个问题就是，在这边冬天会不会有问题？这个电，对啊，这是北方。哎呦
1: ，提冬天别提冬天了。哎呦，你有问题刚，刚才是来赶紧吐槽一下。我这想吐槽的就是这个，嗯、就是我觉得在北在在，尤其在北京啊、嗯，北京往北可能更难受。对，就是这个冬天实在是受不了，嗯、因为这个电车就缩、嗯、水是吧？不是，不是缩水的事因为我这通勤其实我就算一天一充，嗯，也没问题，都没问题。但是这不是这个事儿，是真的不敢开暖风哦。那就还
2: 是电不够嘛
1: ，对吧？那还是电不够的问题，对不对？对，但是我真的是不敢开，因为那个事儿可能带来的并不是真没电了，而是带来了更多的里程焦虑。嗯，就
0: 是跟你原来的预期不一样了
1: ，突然。对， 对， 那预期不一样了 吧？ 我就本来不焦 虑， 我就焦虑 了， 所以我宁可就冻着。
2: 你算没(笑)算过(笑)他的(笑)那 个？ 我冻
4: 着更焦虑。天冷焦虑。你你
2: 你算没算过他的那 个？ 你开了一个 加， 那叫应该算什 么？ 加热对不 对？
1: 嗯， 加热那他会加快多大的这个这个消 耗？ 我觉得至少增加了得有百分之三十到五十。啊，那你
2: 如果你这车要那，咱就算你冬你冬你平常开两百，到冬天开一百，你比如
1: 说是这样啊，那也够。啊，比如说我平时上下班加起来消耗百分之二十的电嗯嗯，嗯，我如果开了暖风，嗯，可能加起来就是百分之三十
2: ，那也够啊，是够，但是他焦虑，焦虑够这焦虑。我
1: 觉得这个焦虑这事儿就是你纠解是吧？虽然暖和着挺舒服啊，一会儿我就关了，冻脚了我再开。<笑>哎，这个而且哎，我我我给你出个招啊，那个
2: 抖音上还得说抖音上面有卖那种叫做那种大号的充电宝，我弄一炉子是吧？就是大号充电那个，当然说是看那个叫什么拿那个就干那个，我知道电小二那种，对对对对,对，电小二你买个电小二行。
0: 嗯，电
2: 小二拿来只用来加热就够了。我那就买个电热炉得了，那不行，那容易走<笑><笑>来个暖宝宝吧，你还是得更安全点<笑>那个点儿。那个我觉得可能充一回电能用挺长时间，而且北方是不是电池
0: 在冷的时候衰减也更厉害？
4: 呃，对，因为电池咱们用过手机嘛，就尤其可能前几 iPhone 对，把 iPhone 掏出来就没电了、哎，呃、对，到冬天的时候突然手机就死了<笑>，一掏出来就死。呃、其实这样就是它本身电池的物理特性，就是它在天冷的时候它的化学活性就是就在降低、嗯，对，越冷越,越低。对，所以这里面就有些用这小窍门嗯。比方 说， 如果你是开电 车， 因为像现在电车基本上都有那种你拿手机能远程先把它空调什么的先打 开， 先热一下这种功能啊。对， 这种话就基本上冬天的时候暖就暖车呗。对， 默认你家里有充电桩 嘛， 你插着这个充电的时候也不费电。对， 提前十分钟给它打 开， 它不光是热 车， 它也热电池啊。不光热车里 面， 它也热电池。然后你在开车的时 候， 呃， 一般来说座椅加热。比开暖风要省电，优先开座椅加热没有，方向盘加热。他的车应
2: 该没，哦、他的车应该没有座椅加热，没有<笑><笑><笑><笑>所。
0: 所以你，所以你费电了，嗯、你
1: 应该换、嗯、我穿厚点儿。店<笑>小二，店小二、呃，这是个问题。对对，优
4: 先开座椅加热
1: 。哎、嗯，那问问问个问题啊，就是他走起来其实就没事儿了。
4: 其实，因为你就电池工作的时候也会产热，对
1: 啊，
4: 所以它只要这个电池温度上来，其实相对你有的时候，你真的会看到那个车上的续航里程是在涨的，嗯
2: 哦，就因为它热起来了，它
4: 热起来，它化学反应回来，但是你比夏天还是低，因为你的空调暖风。还是会用电但它可以不开 嘛？ 不过像
1: 珠峰这 种， 如果搁的地库 里， 可能就还好。对 对，
4: 尤其是像朱总这样能能在家充电 的， 就是其实你晚上插上充电 桩， 你都不用拔。嗯， 对， 其实是这样。对你晚上插上充电 桩， 你都不用 拔， 早晨你出门之 前， 你别想换衣服的时候热车就行。
3: 嗯嗯嗯 嗯， 对
4: 对。最极端的情况 下， 就是可能你车真没有充电 桩， 你需要在外面充。那像北方的 话， 我们为什么建议客户留 到？ 一周一充的，那极限情况下，无非就是你变成一周两充，相对你还能接受。
3: 嗯
2: 嗯嗯，这一天一充也行，你就是停下车，家里有插上就,上楼,上,就,就上楼了，对吧？对完了吗？对
4: ，这有家里有充电桩的情况下，当、嗯、然就无所谓。对、嗯、我们就是说，对于家里没有充电桩的、嗯，可能他要到外面去充电的情况下。嗯
2: 、但我觉得一般来说，家里没充的，可能他一般也不会买
0: 。
4: 有现在有。因为在北京啊，可能,、这个、可能还是个牌的问题，就是你
2: 没有选择的相对少。相对少，因为现在好像我那时候，那个唐巧还问过我这个事儿呢，他那时候不就住在芍药居吗？嗯，他就问我认不认认识那儿的物业
3: ，能装充电桩啊？对，能不能？那肯定装不了。最后
2: 还是搞我听他一讲搞定
3: 了啊，
2: 就好像找什么市政府啊，然后那就还是搞定
3: 了
2: 啊。那还好，他都是露天的，不好搞、哦。他要是那地下的就一般都没问题，地下没问题，以上的露天他得拉线。
0: 麻烦。所以提到这个，刚才提到电池问题啊，咱可以聊聊这个，就是刚才老高提到这个充电问题。现在最快能多久充完
4: ？这对,对于大多数快充来说，可能大概半个小时到一个小时，因为现在其实各家都有快充，就国国家标准里叫直流充电嘛嗯。嗯。像特斯拉有自己的超级充电，然后小鹏也有超超级充电桩嗯嗯。嗯。包括你去看国家电网的充电桩，也分直流的跟交流的，直
1: 流就是快充。嗯、那个都不兼容是吧？嗯兼容、哎，好像是那个接口是一样的接口是一样
4: 的，嗯、都是国家标准
1: 啊。等于现在上国
4: 标啊、哦，
1: 这是走国标的。哎、标的以前好像特斯拉不不兼容，后来改了，嗯。嗯呃
4: ，最早的时候是自己的标准，呃、嗯，最早的时候是欧洲的标准，嗯。当时这边、啊。后来就改了对对，就是改成
0: 国标，对对国标就变成强制性标准、呃。对，强制性标准，所以你
4: 不遵循，你卖不了车。包括现在进口车其实也都是国标的这个、嗯。这个也
0: 好、嗯，为啥？要
2: 不然你说你那个。就跟油站一样，嗯，油站就是标准的嘛，嗯
1: ，
4: 对，你顶
2: 多说我选哪个号，嗯，对，
1: 对吧？对。哦、但是这事儿、啊，哎呦，吐槽的点太多了。我刚买车的时候，我有一次我印象特别深，我去西六环那边办一个事儿，我就当时我还下载了一个叫什么“易易充电”还是叫什么东西，反正是
0: 有很多 app 能查。哎、嗯嗯，在地图、国家电网的
1: 那个，对对对，标充电桩，我找了五个都不能充。都是各种问题，是吧？哎，就是要不然就停满了油车当停车场，要不然就是插上坏的<笑>，最后呢，找着一个还特别慢，比我家里这慢充还慢。
2: 估计那是最开始的时候，现在应该会好一些
1: 。对，然后特逗的是，旁边停了一个北汽的大哥，然后我们我们俩在那忍着忍着蚊子啊，在那聊天<笑><笑>然后，但他当时说他家就没有充电桩，他每次都出来充、嗯，也是各种找。嗯，我印象很深刻。直流的这
0: 个在家里是装不了的，直
4: 流的在家里装不了。嗯
0: ，就是必须是专用的设备，专门的电给它才行。呃、对
4: ，因为它的功率什么的都特别大,大嗯,嗯
0: ，就是家里可能就是用不了就崩了。但你在家可能也不着急。嗯、对，在家可能就不着急。对对对所以一般在家充多久能充完、啊
4: ？一般在家充的话，那看你的车，买车是多大的电池的？嗯。比方说像五六十度电的，可能充个六七个小时。嗯。比方如果像，这就是
2: 一个小时一度十度电
4: ，呃，对，差不多一个小时十度电、哦、差不多。对。然后如果你家就比方说你家能接三百八十伏三相电，可能还要快一些，因为最近未来就有三百八十伏的那个快充桩嘛，嗯、它一一个小时能接二十度电
0: 。哎、嗯，适、嗯、合住别墅的某个老师。哎，他那家没有三百八十伏电吗？有，他们家入户是三百八。我怎么不知道啊
4: ？<笑>你问
0: 你们装修公司
1: 去，肯定入户是三百八啊。
0: 我我我们那个装的他,他的
1: 车弄不了，应该是他对他换个车吧<笑>。我那个充电功率倒是确实很大，<笑>嗯，但是我是在家里接出来的，不是三百八的、嗯
3: 。我在家里这个三百二的是吧,是吧？对，嗯
0: ，对。所以如果比如说我晚上把车开回家，把它插上，基本睡一觉的功夫，它也就满了
4: ，肯定会满的。嗯。所以
0: 我觉得现在看起来啊，你看啊。充电，在家充没问题，对吧？电池呢？现在看来，如果在家有充电桩也没问题。所以现在的问题无非就是我们集中在一个讨论上了、嗯：家里能不能装充电桩
2: ？我觉得地下停车场都应该能做，大多数地下其实都他都能，只要能单独计费、嗯，他都能给你装。嗯
3: ，
4: 这事儿固定的位置，
2: 对，嗯，这事儿是不是物业
1: 还是比较说了算的
2: ？不是，我觉得现在好像应该是北京有，好像是全国有强制政策，就就是说他必他应该是要尽量配合你。而不是以各种理由，因为本来物业就应该是配个业主的，对吧？嗯，那他干嘛要给你一堆就不让你装？你也不是不给钱
0: 。但是现在有一个问题，就是很多的物业要求这个车位必须是你产权车位才能装。嗯，如果是你租的是不可以的。嗯，这个其实是挡掉了很多人了。嗯，因为你买一个车位在北京啊，还挺贵的。那这么说我们也不行，我们也没有，也不是自己的车位。哦，你们不是自己的车位？对，对为我们你看这就是个问题，我们的二手房
2: 、啊。嗯
3: 嗯。
0: 但是，稍微同学，我想了解一个事儿，是不是会将来这种问题会随着这个充电技术的发展，随着电池技术的发展，随着这个政策的这各种各样的落地和开放吧，会不会这种问题会相对的解决一下？会好好一些，还是说你还是觉得这样的一个现状可能会维持很久
4: ？一定会好一些，因为现在，嗯、其实如果往大了说，政策上说的话，嗯、现在国家有一个大的方向，就是用电动车的保有量去倒逼基建的进一步完善。嗯、这个我
2: 我觉得弄好以后的停车位上面都是能默认有一个，对，默
3: 认就默认了
4: 、啊。然后只不过就可能说我插个卡，我我就能用。啊嗯，我大不了反正我就、就是记谁账上的问题吧、哎。对对对、嗯，我觉得这个是有可能的，因为其实像现在做公共充电桩，不光是国家队儿，比方国家电网、南方电网在建、嗯，也有很多真的是私人企业，比方说像现在做比较大的特来电、嗯，星星充电、嗯，这些都是私人企业。嗯，那对于他们来说，电动车多了，他们做基建一定是有赚头的。他他们一定去会有动力去做、嗯，所以相对于电动车卖的越来越多的时候、嗯，你的这个一定会跟得上的。嗯，包括其实现在像咱们说的刚才说的快充桩嘛，因为嗯某、嗯、高老师跑跑高速的时候，基本上现在高速国家电啊那种高速服务区很多、嗯、好像都有了、嗯，对，而且很多都是直流的，啊、就是很多都是快充。啊对对对对对对对嗯嗯，所以现在慢
2: 充不行啊
4: ，包括城市里也以现在像北京的也大多数的站点都是快充的站点，或者快充慢充都有。嗯，因为现在还有，其实有很少的车它是不支持快充的，老的吧，老车相对比较老，的，像比较老车，像呃前几年的宝马 i 三，嗯，宝马 i 三那个就不支持快充，那个就只能慢充，它只有一个口。
0: 哦，是这样
4: 。对、嗯，所以像现在新的车都支持快充，然后，呃，电的效率比较高，可能百公里可能也就十度电或者十一二度电。嗯。然后你的电池容量又不是特别大，比方说四五十度电或者五六十度电的情况下，嗯，那你真的就跟用汽油车可能体验上没有太大差异，无非说就是你加个油是五分钟还是半个小时，半个小时。哎
0: ，对，嗯。电池的技术会不会有啥发展？
4: 电池的技术的话，其实从我们来说，电池的技术肯定是会有发展的。但是现在这个它会往小型化和低成本和提高效率去发展。嗯、就比如说能直接换电池组，呃，对，换电也是一个技术路线啊。他就直
2: 接说你也不要来充了，直接换换个电池。像未来就是这么做的，啊、就是啊，那段时间说车电分离嘛。我看到那个报告了，就那个报道，就是说你买的是买，你买的是车，对，电子组你是租的、嗯
4: ，像未来就可以你买车，然后你租电池、
0: 嗯
4: ，哦，它是可以这样的是吗？那它可以，未来可以、哦、那它那得有足够的地儿能换
0: 呢，不然的话也没有意义对
4: 。对，呃，对，所以现在未来的站点都是自己建的这种换电站点。嗯，那像比方说你在比较大的城市，比方说在北京或者在上海。这个还相对 OK， 嗯，然后包括说你现在北京、上海，甚至于说这一条高速有的地方，嗯
0: ，对啊，我觉得这可能重要的是跑长途的时候，在高速服务区里它得有，
4: 对，但是这个事儿它要进高速服务区的话，它能做多少？这个事儿就是它、
2: 嗯、不是说它不它不能充，它是说如果你这个在你叫什么短距离的时候，你就换一个短距离的一个电子组，你要跑长途里换一个大容量的电子组啊，
0: 可以组合、哦。哦哦，这样不方便嘛？就是你选择的余地会更大一点。你应急的时候可以说我就换，哦、对吧？那你不应急，我就还可以充。这就跟那个 ThinkPad 那笔记本电脑一样，有一内置，有一外置，但是外置有不同的容量，你自己看着来，对对,对对，对吧？但他这
2: 里边说的，我觉得主要问题就是第一个，这个换的这事儿是没人做的，只能你自你自己做。第二，换的这个里边就到底算下来，这个好与坏，可能还有很多的说这个争议。
0: 明白，对
2: ，就他不是说像你想象，说是就跟你、嗯，呃，就跟你租东西是一样的。嗯，那万一比如说这东西有问题，那怎么办？
0: 那、嗯、毕竟那那就会有对更多问题。题。其实这里我特别想问一个问题，就是这个电池是有衰减的，对，对吧？那我换来的是一个没有衰减，还是换来一个比我原来电池衰减更大的？这里就会对有很大的争议。对这等于你就是没有你固定的嘛？对，我换一旧电池，相当于我新车换了一旧电池，对这怎么算？对。对
4: 所以现在它未来其实，因为刚前段时间未来出的这个车电分离，它叫 B A S， 嗯，它这个其实就是像刚才老高说的，买一个车，然后你租个电池，但是这儿你租的是电池，你租的不是某块电池，嗯啊。嗯哦对，所以你换一个新的也好，换一个旧的也好，你嫌这个旧，你可以再去换啊、嗯。啊，就完全把这概念拆开了。呃，对，完全把这概念拆开你就别考虑这事儿了、啊。对，甚至于说你买这车的时候，车是一张发票，电池是一张发票，它是这么给你开票的、嗯
1: 。哦、这个从价值的角度没问题啊，但是、嗯。这个里程焦虑
4: ，就还是解决不了
1: ，是吧？就就比如说，我知道我这车能开两百公里，嗯，换块电池只剩一百五了，嗯，对吧？它最多充满了变一百又是你这问题，预期变了
0: ，对，就是这预期不
1: 稳定，嗯，但是它能
0: 解决一些别的问题。嗯、对它可能能
4: 解决你需要快速补充能量
2: 的问题。假设说，比如我的人就比如我的一年，我就是这个来回上下班，我就弄个两百公里就够了。那我突然有一天我要跑仓，我能不能有个一千公里能让我用？那这时候能有用。但我不是指的那种说频繁更换。就你要想说到那个地方就不充直接换电池，我觉得这事就没戏。嗯，它是一个就是能让你做一次变更的事儿。我、嗯、我我觉得那个方案不是像你说，就像那种。呃，就是那
4: 种即开即扔的那个想法，对
2: 对对
4: ,对，嗯。但是其实从现在大多数车企来看的话，续航里程，咱们就说实际开吧，实际开的续航里程基本上都在大概三五百公里左右。因为，嗯，其实对于用户或者说对于车企来说，这个事儿做再多没有太大意义。比方说，从五百公里做到一千公里，那带来是成本非常大的提高，嗯，包括车重。嗯，非常大的提高嗯。嗯，但是对于大多数用户来说，体验是用不上。对你。会用到那后五百公里吗？嗯，很少很少，因为大家回家就惨。对呀、啊
0: ，<笑>这就是个问题，对吧？
4: 对，所以现在其实技术上会更往小型化呀，嗯、包括轻量化。嗯，那么因为在电池组确实比较，也就是一
0: 个性价比的问题
4: 。对，嗯，对
0: 。哎，还有一个问题，这个车的电池会不会损耗会非常严重？就像咱手机电池似的。你是指的说
4: 越用
2: 这个啊、越用，电量越小？这个、对、啊，我觉得这肯定的。会会我觉得这
0: 都既然都是电池，这个是跑不了的啊、嗯。那会不会？也是那个买车的时候，销售跟你说这个电用完了用到底儿，
1: 你再充电
3: 啊？会不会有、啊？我买的时候
1: 销售培训了一堆，当、嗯、年、嗯嗯、十年前、十年以前买手机的时候相同的话术。
3: 你看，你看
2: 嗯、就就就是当大号手机在、就是、用完了再充，怎么保养电池
1: 、嗯、啊然后要隔多长时间用慢充充一次，嗯嗯、不要老用快充。啊、嗯，但是我最后一个都没按着他做，哈哈哈哈就是一个消耗品。对,对，我就是因为我固定通勤，我只要这个预期一致了，嗯、就无所谓了。他、嗯、除非消耗到说我这今天一天出去就用不了，嗯，就必须得一一天两充的程度，嗯，否则对我来说应该都没什么大感觉。我
0: 倒觉得说，你就如果就是一个通勤，那其实你什么车都能买了
1: 。其实我想说的问题不是这个，嗯
0: 。我想说的问题就是会不会影响到车的价值？比如我卖二手的时候，跟油车的这个保值率，它可能就不一样。哎、呃，我问过我这个二手车
1: 啊，人家说就没有价值、嗯
0: 。<笑>哎，那你就是送我吧，来来来,来，五十收。
1: <笑>对，我觉得就是现在电动车都是这改这改。我是觉得电动车可能还是
2: 更新换代太快，
3: 嗯
2: ，所以新一代一出，老一代立马就。有点像手机了，包括就是数码产品，都是这个问题。对，只要新的一出，旧的立马就会折的，就就会折价很多。倒不能说它五十艘那是开玩笑，那可能就最后你发现你卖还是不卖就很纠结，对吧？你还能用，那、嗯、你就卖卖说两万块钱，
4: 你卖不卖？对
3: 对对吧对对
4: ？其实老高说的这个对，而且国内现在电动车的二手车比较低，嗯、还有一个就是咱们刚才说的补贴。哦、因为前几年很很少有客户说买今年买完车今年就卖嘛，对吧啊对，肯定得开个三五年。嗯，前几年市场大多数电动车都是那些补贴的产物啊、哦，就补贴政策的产物。一两百公里。现在二手市场里都是这些车。对，一两百公里续航里程、嗯，本来它这个车实际的价值就不高。嗯，那放到三五年之后，它的价值只会更低。对、嗯，嗯嗯
1: ,嗯。这么一说，其实现在适合买二手电动车，为什么呢？就真便宜。不、就是，而且我这个车，你看我这个比亚迪开了三年多快四年，其实我觉得自我感受上没有那么明显的衰减。嗯，就是它现在的价值，因为我大概去当时买的时候落地是十二万、嗯，呃，前一阵子好像问过别人，也就值两万块钱。嗯，这也就六分之一的价值，跟我们家的车一样。但我觉得我开起来其实没有衰减那么厉害啊、哦。那如果是这样的话，那就买二手车不是不是赚吗？对。对吧、嗯？
2: 就是如果你那么两万块钱买辆车，那就开吧
4: ，也不心疼、嗯，对吧？
0: 对，哎，有点道理，听上去，嗯，嗯对嗯
4: 。其实电池的衰减，它对于你实际的感受不会那么明显，对，不会比你开汽油车，它发动机磨损跟积碳对你带来的这个影响大很大。哦，哎
1: ，这个、呃、类比有意思哈。哎，对了，这个电动车要保养吗？几乎不用保养，<笑>我觉得又又像这个手机的问题了。<笑><笑>对对对，我这个突然他刚才刚才说到这个这个什么积碳之类的，我想起来这么些年我这车没保养过。你那个叫机电是吗？<笑><对>啊、<笑>我真的你没有什么可以保养的东西啊，它没有什么可换的
0: 。对呀
2: 、啊，它顶多选快充慢充，嗯、它就唯一的一个的模式。嗯，对吧？但是似乎好像他没太遵守，不是也
1: 没事吗？没事儿，没事儿啊、嗯
2: 。我倒觉得是这样，我觉得开电车没有人哪个想说把这电车开十年，我觉得一定是这样。预
0: 期变了，是吧？对，对，车价值的预期变了。这个
2: 事儿也不是价值，是你对这个车的一个预期变了，不是对价值的预期变了，嗯，
3: 对
2: ,对吧？如果你买个车，你的目的就是为了开，那你肯定也不会想说一定要开多少年，嗯、或者一定不能开多少年，对吧？啊、嗯，那就开呗。觉得哪就哪天觉得车不好的话，觉得有更好的车，你就就会换。那就是说你这个车，就哪怕这车不值钱，你该换你也换，对吧？
1: 嗯，对，其实就是你，你当你把这个车变得工具属性更强的时候，嗯、就是不会想那么多乱七八糟的事儿了、嗯对。对，对，嗯
2: ，所以就是说你想说。我们家的车，我我现在就是问题，就我老崔跟我说那车现在就能卖两万，那我觉得这车卖了两万块，我肯定觉得亏，我还能开、哎，你还
0: 能开呢？对我那车开的，我
2: 那车就是真的没没有任何毛病、嗯。对，但你说我现在我就换一个一百万的车，那我觉得我也觉得没什么劲。嗯，对吧？你放在车库里，大奔放放车车库里干嘛嗯？嗯，是吧？又不是
0: 说净损失九十八万，
2: <笑>是吧？所以我觉得像这个车，可能像你说，如果你让他可能，反而说你选在二，这能不能？这我现在不知道，稍微好点二二轮车在二手市场里有吗？不，电车在二手市场里有吗？
4: 没，你也没太注意是吧？像现在好一点的车，大众的，就是像特斯拉呀、啊，或者未来、小鹏这些，这几年新出的，看起来还比较好用的电动车，都还挺新的。像你去二手市场看的话，可能你能看到，比方说最老款的未来的 ES 8或者特斯拉的早款的 Model S、Model X， 其实你也能找到。嗯，价格呢？价格的话，像。呃，像特斯拉的车，三年的车可能在价格的百分之五十左右，一、嗯、半然后、嗯、对，三年差不多一半其实，其实你汽油车的话，像比方说，因为当时的 Model S、Model X 加格很高嘛。嗯，像一百万左右的车，三年的保值率差不多也就在一也差不多，
0: 对对对对对对
4: 。然后未来的那个可能会相对比较低一些，但也是因为它最早期的时候保有量小，保有量大起来会好。因为二手车市场还有一个规律，就是它的保值率跟它的车的保有量是非常是非常相关的。对，卖的好的车保有率就是高。嗯，像小众车。嗯、保有量很低的车，它的这个，要不然就是它的保值率特别高、啊、达到收藏级，啊、收藏级、啊、要不然就是真的不值钱，就是、因为你根本就没有找不着下一阵买主、嗯，对，太小众，是有
2: 价无市，对,对、嗯嗯，所以我倒觉得也，也、哎、也许你那个路是适合 SUV 这个型，你就在二手来看有没有合适的。你其实你也不着急，哎，对吧？对你也不是说现在必须马上，比如说一个月内必须搞一辆车才行、呃。我好像突
0: 然多了一个选择哈，嗯
2: 。但这个不一定啊！这我现在还有个问题想问，就是你现在知道的，一个车，一个电动车开的年头最长的是多是多长时间？你知道吗
4: ？电动车的话，在美国有开到上百万公里的特斯拉。嗯
2: ，那得开三
4: 年、四、嗯、年、五年，呃，开了得有八九年
2: 。那就说
3: 这车最早的八九年很对，大
4: 概六呃，对，差不多六十多万英里。嗯，这就是什么可以进博物馆了？将对对，嗯，这辆这种,这,这,种这种情况很少、嗯，因为其实大多数人去看里程表的话，一年都跑不到两万公里了。嗯
2: 嗯，就是、说其实也就是说，其实从从总里上讲，这电车可能也没什么大问题。
4: 不过其实来说、嗯，像电动车的话，我们还是建议，如果能考虑新车的话，考虑新车，买新不买旧。嗯嗯嗯，买车好像都是补贴，呃，尤其是电动车，因为像、嗯、其实还是退回到补贴来说，就是因为这几年电动车真的变化非常快。嗯嗯，前几年还是补贴的产物，然后现在一下子你电动车的使用体验就完全追赶，甚至于说超过了同等价位的汽车,车了。对对。对所以这个东西还是买新不买旧，因为，呃，新车上就像刚才咱说自动驾驶，嗯，说好多功能特性，嗯，都是新车上有旧车上你就体会不到的，嗯就是、可能硬件都不支持、嗯。对，那你花了一个便，哎、这就是花了一个是买
0: 手机
2: 哈。对，你花了一个便宜钱，啊
4: 就是、然后买了一个差不多但是也不太行的东西，你花那个钱没必要。嗯、但如果
2: 你要是在二手上、哎、花五十万，还不如买个新的呢。哎，对，对你那个特斯拉就花十万块钱买一个试试行
0: 。啊，又给我一个消费决策。测哈，哎，最后一个问题哈，呃，刚才咱说了这个外观内饰体验啊，又说了这个电池充电发动机，哎，咱接下来聊聊这个可能我们这些数码听友最感最感兴趣的这个车里的功能，是吧？现在呢，作为电动车可能会被贴上很多的标签哈，比如说，似乎这些哎，相对一线的电动车都支持了这个自动驾驶。嗯， 对， 打用用打引号 吗？ 哎， 得 的， 必(笑)须打引号。这个咱聊过 啊， 这期节目必须打引号。哎， 所以这个上麦同学给我们讲 讲， 现在自动驾驶到底做到什么程度 ？L 级 啊， 对， 我就关心这个。L 级可能还要跟咱听友解释一 下， 这 L 是什么意思 啊？ 但是不重 要， 就是让上麦同学给咱解释一 下， 到底现在做到什么程 度， 能干什么 了？ 这个自动驾 驶，
4: 像现在自动驾驶的 话， 基本上自动泊 车， 嗯。自动召唤就是车能自己停进去，还能自己开出来。出来对、啊嗯，然后像一般其实都不是电动车，基本上现在大多数好一点的车都会有的，的的像呃自动跟车，嗯，像就像 A C C 这种、嗯、自动巡航，然后呃自动应该叫怎么说？导航？车
0: 道保持？哎、啊，对，车道保
4: 持啊。对，然后辅助转向，嗯，这些功能基本上现在大多数车都有，嗯。但是其实这个事儿还是为什么说要去试驾呢？因为这个事儿有这个功能是一码事，嗯，用的好是另外。哎，用的好是另外一码事。嗯、比方说，一个车跟另一个车，我都说有车道保持，你可以去试。有一个车就是稳稳的开在中间车道中间，有一个车画龙，但我就不抽车道线。<笑><笑>这叫微这就微
2: 操，呃，
4: 那你买车的话，你肯定不会买那个画龙的，因为真的很危险。在实际道路上开这样就、uh, 感觉上肯定是不爽、啊。Uh,
0: 那现在说的这个所谓车道保持啊，这个自动跟车是在我不扶方向盘的情况下就可以吗
4: ？所有的法规都要求你双手扶着方向盘，就是你必须扶着才能干活。呃、对你扶着方向盘， uh, 然后几秒是吧？随时准备接管车当然，你说你说你去喝个喝口水，嗯，那没事儿，嗯，它有时间限制，哎、嗯呃，对，它有时间限制，像好像八秒吧，像有的有的品牌会读秒。嗯嗯有个品牌，它会根据你跟前车的距离和你的车速算出来啊。比方说，像你在市区，那这个就短一些；像你在高速，然后前面又没车的话，可能你辅呃仨把十几秒可能都没事哦，它是可以算出来，的。它是可以算的，因为它知道前车的车距，它知道你的速度。
1: 哎，那你超时了会怎样
4: ？它会报警啊
1: ，就叫了
4: 。哎，会叫，然
1: 后会然后会。
4: 减速会靠边停 车， 我先自动停车。对， 它它(笑)会在高速上给你靠边停车啊。然后 你， 我觉得在你的这一个路程里 面， 你在你这一段路程里 面， 你就不能再开这个功能了。他会限制你再开这个功能、
0: 嗯、哦，可以可以办一段时间，哎哎哎<笑>有点意思。我觉得应该开
2: 到最近的交<笑>这个交警执法大
1: 队，不是自动从
2: 支
0: 付宝里把罚款扣了不就
2: 完了吗<笑>？
1: 你强制功能。哎，那那这个有个问题，比如说我手放在方向盘上，其实给他使劲儿了呀。对。那他在变道啊什么的，这个这个怎么办？到底算谁的
4: ？因为你只是双手，为什么咱们说双手扶在方向盘上，而不是使劲儿？对，就是说，它其实变的变道的时候，现在基本上现在的它的逻辑都是变道的时候，它方向盘会自己动。嗯，你要说硬板着它的话，它就退出了。嗯啊，就不退出这个功能就就，就是你是
0: 扶
1: 着它就可以，不是你要跟它较劲。对，嗯、就是我要轻轻的扶着它。对，这多累啊！我现在我可以这么跟你讲，你开
0: 我现在的车就这样，就是你必须轻轻的扶着它，嗯、它才能走那个车道保持。但是呢，你劲儿如果一搭就掰出去了，对啊、哦。但是你不扶它，它就报警了。这个<笑>就是一定要有一个这个什么，这个比自己
1: 控制还累。的<笑>
0: 。<笑>但是现在有一些车啊，是靠那个电容去、嗯，就你摸着它就行，你只要摸着它就可以了、嗯，那种会好一点。有的是靠力矩是吧、嗯？对，靠力矩、啊，就是你就得较点劲。有一力，其
4: 实也不用较劲、嗯，嗯、基本上就是你手搭在方向盘上，嗯、那个力矩就,就跟你
2: 们、嗯，嗯、我觉得像我老婆有开就开始手就是搭在上面
4: ，对手就是搭在上面、嗯，对吧、嗯？你就不是、嗯、就不其实是其。其实是很轻松的，比你比你就再怎么比你自己去你自己去你那个方向盘
2: 要,的的那,盘要那要轻松的多，嗯、而且你
4: 有、嗯、你有跟车，你有车道保持的话，至少你脚就省下来了。嗯
3: 嗯
0: 。对，现在
4: 其
3: 实我开高
0: 速主要是省脚，不是为了别的。而且像现
4: 在在高速上，嗯、它还能根据你的、根据前车的距离、嗯、根据车道，它能给你自动并线，嗯，自动变道。啊、哦，对，现
0: 在是可以自动并线，我那车是不能自动并线的。对，自动
4: 变线、自动变道。像特斯拉现在出了那个 N O A 那个辅助导航驾驶，嗯、那你输你输入目的地之后，你在高速上你就可以，它自动出匝道、进匝道，给你换一条高速。跟着你的导航，哦、oh, ，对，就是自动跟着导航。就比方说，你从五环上京津塘高速，嗯、uh, ，你就直接从匝道上你就过去了。哦、oh, ，这个挺好的，对，就不是全程你不用说特别去。哎，对，你在高速上其实它就你就不太用管的，你只要看，尤其像进出匝道的时候，你稍微注意一下你左右的车就行。它会去帮你挑线， oh, 就是更自动化。
0: 哎，那这个是现在我那个车解决不了，我那车只能只能傻傻的保持住这个车道，嗯、它能识别收费站嘛？嗯
1: ，
0: 有的，他反正不能给你
4: 直接交钱。
1: <笑><笑>对，但是但是是收费站，直接 ETC 了你。你想在地图上收费站有可能，比如说。你你你以为这时候是个是个路呢，就直接冲过去了。嗯
2: 呃、他肯定会前面能够判断出来
1: 那是障碍物，他至少能识别成障碍物就行
4: 。因为现在基本上高精地图、啊、像收费站啊，像标的很准确，他能准确的进到车道里。对、啊呃，到收费站的时候，可能你需要接管一下，他会让你接管。嗯哦。
1: 对
0: 。现在
4: 是所有的这个
0: 新车。新的电动车都有这功能了吗
4: ？呃，大多数都有，有的需要选装，有的需要买它级别，对、嗯，有的加钱可得，有的甚至于说你买车之后，你还可以再去付费去、嗯、再去升级啊、呃。我选那
0: 个哎，哎，我选那个升级，然后扫个码
4: 对你付款了之后，它就给你软件啪给你推到车上，你下载就行了。他可能都只能用两次，<笑><笑>按次
2: 收费是吧？<笑>这个、我他那个软件应该就内置，只给你解个软件锁而已。嗯、
4: 对、嗯、对，就到这一步就，就基本上这就是你试驾完之后了，然后你就可以，如果这个车合你眼缘的话，你就可以去跟销售聊这个功能有没有，这个功能要不要钱，要钱多少钱，在到底买不买、啊？在这个事儿上讲，就越来
2: 越像数码产品了
4: ，其实非常像，对,对吧,对吧、嗯？因为现在像，其实说真的，像特斯拉也好，理想、小鹏、未来，你发现这几家创始人都是有互联网基因的。
0: 是是，它更像说，我一个功能更像说手机上的一个
1: 付费或者是免费的 app。哎、我,我,我,我特别好奇一点，就是他们难道这些新功能都不需要硬件吗？嗯
2: 、需要啊，它肯定有些硬件要在某个
4: 级别上它都能用、呃。其实硬件对于这几家来说都是预装在车上的、嗯，因为不光咱们说的那些付费的功能要用，免费的，比方说最简单的你自动刹车这个功能，嗯、你这些软件其实硬件都会调用的，嗯
3: 啊、
2: 嗯哦，那个我觉得。这个其实我觉得所谓的这个油车跟电线车最大区别，其实是在这儿了。嗯，对，对吧？而不是你能开，对，就是电控功能。当然，有
4: 的品牌你需要去挑配置，有的就是就不配。你要是一个款车，对、嗯，有的功能有的车就。A B 款低配款不配这个硬件，高配款配这个硬件啊、嗯嗯哦。那这种的话就没有后面你买完车之后，比方说两三年你再付费升级的功能，嗯、或者你要再拉回去再给给车做改装。就是你可
2: 以理可以可以，可以可以在我看来呢，就我的理解就是说，这个油车你买回去，基本上这个油车的功能就定了
4: 。对你买回去这车就可能有啥变化，就死了，你、嗯、就加
2: 油开车，加油开车，然后去四 S 店、嗯，然后最后把它一报废换下一辆。哎、嗯，但这个定这个这个。这个电的呢就可以说，你像比如说我可以加点功能，对，或者哪天给你推个彩蛋，哎，对，它会
4: 总有惊喜是吧？我记
0: 得是特斯拉经常会推一些这个小小的功能、哎，每年都
4: 会有那么一两个。啊、比方说像特斯拉，基本上这几年每年圣诞节会有一个彩蛋。嗯，比方某一年我我去圣诞节试驾的时候，他呃我印象特别深、嗯，就是你转向灯的那个。嗯灯的声音一般说不都滴滴滴这种灯的声音，嗯嗯嗯然后它那个就是那个驼铃的声音，嗯嗯嗯那个悬挂铃的声音，<笑><笑>哗
2: 啦哗啦哗啦,啦,啦，啊、就特别有意思。我有个问题啊，就是特斯拉的这个这个国内这个版本，跟它美国卖的版本在软件上是一样的吗？呃，还是就是完全就是两个版本了
4: 。呃，是一样，其实是一样的，但是很多功能啊，它会针对国内做适配、嗯
2: ，就功就功能都是一样，但是可能会有一些就是针对性的改动、呃。对，有
4: 一些针对性的改动，或者说有一些会适应国内的政策法规啊、嗯，比方说道路的政策，嗯、或者说像特斯拉能看电影吗？<笑>在国内就是用的什么？
3: 是吧啊，对对,对、啊，比利比例啊,啊，腾讯视频啊,啊，在
4: 外国可能就是有、呃呃呃、访问不了的网站了<笑>、嗯。啊、嗯
0: ，而且特斯拉好像现在在国内种地图也肯定不是 Google Map 是吧？百度
2: 吧，还、啊、是百
4: 度，然后百度对,、嗯、对是,百
2: 度
0: 是百度的那个高精度的吧？
4: 呃，它它底，其实它底层的数据是国家测绘局下
2: 面的思维图新哦，不，是，呃，那这个问题我我得问，那时候不是说这个自动导航这个导航得用那种高精度的地图，但现在用的还是传统的地图的数据是吧
4: ？嗯。嗯其实它会有这种车规的版本，嗯，或者像一般手机民用地图的版本，嗯、其实一个地图它会有很多版本的，嗯,嗯你的车规就应该是比我们用的那个精度会高高一点高一，或者标识更多这种对、嗯。对，包括其实像每家车企会在地图上做很多标注，嗯，比方说像可能，嗯，在北京。三环、四环、五环都是封闭道路，但是可能有的车企会标注三环的时候，嗯、在三环上你有些功能就不能用，四环、五环有些功能就能用，哦、就是有
2: 大量的人人力标注的。注这些东西，呃、对、哦嗯，这个就你
4: 不能说你从国外拿辆车它就能开，嗯、就导,、嗯、就,导就导航的功能，这些都是就是尤其像是行车的法规的都是要做本地化的。嗯
3: 嗯
0: ，你觉得你试驾这么多车，给你印象最深的这个？独特的这种电控的功能有哪些
4: ？电控的功能，嗯
0: ，就是别别管自动驾驶啊，车里这些功能，你觉得最有意思或者给你印象最深的有哪些
4: ？最有意思、印象最深的啊，有一款车我试驾过一回，特斯拉的 Model 三的高性能版本。嗯
3: ，
4: 高性能版本它有一个赛道模式，是特别有意思的。赛道模式上，因为高性能版本是四驱。北京这个路能开吗？呃，北京也有赛道啊。哦，好吧、啊。我们可
1: 以去京港嘛<笑>？好吧，好吧。他可能检测你必须在赛道里边
3: ，
4: <笑><笑>你在那个 T 排的那个围栏里边是吗？<笑>啊、oh, ，它它有提示，这个功能你不能在开放道路上用，提示什么的啊。Oh, oh. 对，然后那个功能特别有意思，因为 Model 三它是前后双电机四驱嘛，嗯，然后它这个功能是你可以实时的，你手动去调你的前后扭矩分配。哦、oh, ，那你可以实时的，对，你可以实时的调这个。你开的是一个前驱车， uh, 还是一个后驱车？ Uh, 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 还是一个四驱车？四驱车是一半一半，还是四十六十
0: ？啊、uh, ，
4: 你能在赛道上实时的调？就是比方说，你第一个弯是前驱车， uh, 第二个弯你就是后驱车了。啊，这个事太有意思了
0: 。呃，如果是油车，现在都是靠那个差速锁去控制的。对，它是
4: 那个不能实时去，到底还是机械结构？对对对、嗯，它
0: 不论如何没有那么快。哎，这个很有意思。比如，但是特斯拉可能就是它不是个越野车，你要开出去也不是啊。那你问你这个封，你在封闭场地啊，嗯，那只能玩。但是我在想的是，如果它能够单独的控制四个轮的这个扭矩和驱动的话，其实比如说你在一些越野的场景下，其实还是蛮有用的。对，对吧？比如说你特斯拉再出个越野版，哎哎，不是出了吗？有吗？哪个？那卡车呀、啊？啊，那卡车吗？那卡车不算越野的，但主要是专用的。主要是那卡车可能在中国那个法规下上不了牌进不了六环。
4: 如果如果进中国的话，它应该会适配中国的法规做一些加个盖儿，哎，做加个盖修改可能不是敞篷的对对对对，就不是那个敞的那个啊，就是不是皮卡了
0: 嘛啊、嗯？因
4: 为其实来说，像现在中国卖的进口特斯拉跟美国特斯拉也不完全一样，它的充电接口啊，它的灯光啊，嗯、它的安全标识什么的、嗯，跟美国的也都不一样
1: 。哦，没法互换、哎。说到这儿，有没有人改装特斯拉呀？怎么,怎么改什么呢？怎么改？改成个越野？你怎么改底盘放高？把 Model X 壳子卸了，然后换成大轱辘，这不就能实现你说这功
4: 能了吗？不过警察可能不干，呃<笑><笑>，不是改装特斯拉的问题，是在国内不允许改装车的问题。对
0: ，而且你说你改它也没有特别
2: 大的。哎、我那天我看那个写，他说你不上牌应该是可以改了，但你不能上路。你是抖
0: 音刷的，我也刷着那条<笑>拖拖了。对，你可以
4: 对吧？拖车拖的，对，你
0: 可以拖的，然后去参加比赛拖到那个赛车场，是可以。但是只要你上牌，甚至你上牌，就归交警管了，就归交警管。嗯、对，是有这个说法嗯。嗯，那听起来其实我觉得啊，呃，电动车呢不仅仅是一个动力方式的改变，
3: 嗯
0: ，听上去。更像是一个对一个交通工具拥有方式的改变，使用方
4: 式的改变使,用方式使用方式的改变。其
0: 实这种改变蛮大，不是说我把发动机变成了电动机这么简单一件事儿。对，你都电就全面电子化了，不是机械化了对。对，其实就是变成一个电子化的东西，不是机械时代的东西了，变成互联网甚至是互联网时代的东西了
4: 。它有点给我们直观感觉，它有点。那我们一直以为电动车取代汽油车,车是 CD 取代黑胶，哎，但是实际上它是 MP3 取代 CD， 哎，对，哎，这个特别像
0: ，甚至说是手机取代了、CD。对对，哎，这个这个可能它的话时代意义应该在这儿，而不是说像我一开始想的哈，我为省钱买辆车。现在看起来聊到最后，我发现我为了变换我的生活方式，我也买买辆电动车，对吧？回去下单，特斯拉好像首首付款一千块钱就能下单是吧？对，现
1: 在是一千。嗯不退啊<笑>
3: ！不退是吗？好吧，那我再考虑不想
1: 要了，可不退<笑>不。不不差这一千块啊，对吧、哦？那是你
3: ，我差，我外观油钱还得想想
2: 。<笑>但我觉得这个就像我们上是我们在那做的闲聊的时候说的，嗯，就未来这这几家，呃，叫什么车企，嗯，或者叫做这个电车的这个一些车
0: 企，到底未来是个什么样子？嗯，未来是个什么样子？未来会有很很有理想的啊<笑>。此未来非比未来<笑>。<笑>看他们这名儿写得太讨厌了。嗯
2: ，<笑>但我觉得这个事情就是这问题啊，就有就咱们那时候主要聊不就是说这几个车企可能就像我们说的像手机大战的这个这个情况一样。嗯。但我们也不说就也不是说就这几家里边一定有一家能够变大，但是这个样
0: 子很像。也许还会再出来，对对，也许就像那天我说的，我觉着现在这四家可能更像中华酷联，嗯啊，将来会不会再冒出个小米儿，嗯，不知道。不知道对，对吧？因为这个取决于社会这个技术的进步，对,对吧？基础设施的进步也也,也看嗯
2: ，这这些公司的就是其他公司的野心对。嗯，当然那时候不是华为也在研究，但是他们一直没说，就没对外说在做是吧？嗯、都是一个秘密项目。包括苹果不也做，也也有,也有造车项目，但是也,也就是你也他不公开，嗯、你那些你你也没你也没反正说、嗯，不知道是到时候会做成什么样。的。戴森也有戴森，也有，戴森那个,那个停了，啊、那个对那个时候、啊对那个、时候苹果那个好像说是要改变方式了。说他原来做的是这样的，后来觉得不行，他改了个方式。华为那个你也不知道是个什么样的，华为是传过。嗯
1: 、对,对，那个贾跃亭的还没黄啊。啊呃
0: ，我觉得一
1: 一一直在黄的边缘疯狂试探
2: ，对吧
0: ？这个问题是这样的，就是我不相信几个事儿哈、嗯，我不相信一个在传统就是他现在的领域内做的很好的一个公司，做一个新的领域能完全的做好。嗯这是一个领域的切换。我既不相信传统的车企能做好电动车、嗯，也不相信传统的手机厂商能做好电动车。嗯、因为我认为现在聊下来，我愈加的认为电动车是一个全新的行业，嗯、是一个全可能未来是一个全新的玩。你就
2: 要有一个是叫叫叫身无旁路的公司去做。哎，你贩子有牵扯都不行
0: 。对对吧？对
2: ，而且还得足够有钱
0: 。对对，所以我觉得像这种这几家吧。就是我一开始说这四家，像什么特斯拉、蔚来、理想、小鹏，哎，这四家，我觉得现在慢慢的可能把这个队形站好了，嗯、是吧？那下一步怎么样呢？不知道，嗯、我们可能还得再还有一些这种做电车，还有很多，还只是没有这么有名。就这四家，因为这四家因为互联网思维比较强，嗯、我们知道多，而且它车车上的这种电控功能啊、嗯、智能功能呢，嗯、都比较抓眼球、嗯，所以我们现在知道的多、嗯。但是其实还有很多，比如说我们，比如说那骚了。六十亿，然后黄了的那个啊，那黄了咱就不说了。咱<笑>现在还有什么众泰呀、啊、等等，嗯、这这种这种啥，甚至五菱现在都在做电动车嘛，对吧？这还是传统车,车企。对，但那些我觉得就就做成就只不是升级了，嗯，只换个壳子了。嗯、就是那个众泰那个车卖的特别好，几万块钱，然后就卖给对对对、oh, 那个那个老年代步
4: 车。这、那个车应该是这两个月在销量榜都是在前十。对。但是它的主要群体基本上都是在三四线甚至更往下，嗯、就比较小吧，就是长得跟个球鞋一样。对对对,对，就是球鞋那个。他那个我
2: 那天好像在哪儿，可能那个不不是抖音啊、嗯，可能是看哪个文章里说那个是因为什么？是因为比如说你这种三四线城市，可能他那个大小就。可能就比如说几十万人或者几百万人那种地儿，嗯嗯、他不需要一个很好的车，两、嗯、百公里都用不上，可能一百公里他,他都够，嗯，都够他从南到北、从东到西开好几个来回了。对对,对，所以他就弄一个，就是真的就不是老年代玩就是一个在在说这个这个老头乐。呃，这这个、这个我就也不一定是老头一个是年是是是<笑>是年轻人嘛，就他就是他就是一个简单代步，<笑>对、嗯，简单代
4: 步，他功能更全，对，然后更安全，至少、啊、至少相比老年代步车，他有气囊了。
2: 啊，对对对对对对,对,吧对，所以他们其实从那个角上，他们选那个车是没有错的。对，嗯、但在、嗯、但在大城市就没法选，嗯、对
4: 。对吧？你像我们在聊这几家，比方说小鹏、理想的时候，其实很容易忽略的，就是真的是三四五线甚至于小城市需求是不一样的、嗯。对，他可能大多数人需求可能每天就来回可能也就十公里、嗯、十几公里、嗯嗯嗯，因为小城市真的二十公里到头了
0: 。对对。而且我觉得，就是随着大城市这个限牌、是限号，包括这个市场饱和度可能也饱和度非常高了。现在你说一线城市家家可能有一辆车、两辆车都不都不奇怪了。但是我相信三四线城市，就像那天我跟烧麦聊这个事。我觉得三四线的城市可能这个市场的空白还是蛮大的，对，就是保有量它远远没有在一二线城市这么高，而且需求不一样，对，它第
1: 一个要便宜，对对吧？很有可
0: 能最后电动车变成了农村包围城市
1: ，但是其实三四线城市这个使用环境也更恶劣。嗯，他那个充电桩不好找。他那个其
4: 实不然，像三四线城市，他地皮没有北京、嗯、上海那么紧张，而且三四线城市基本上都有车位，或者甚至是说有自己小院对,
0: 对,对,对自己家有院自己小别拉根线他就能充了,了。我扯根线就可以了、嗯、呀。
2: 他、嗯、那个充电那个头，所谓的标准实际是很容易做的，是吧？对
1: 啊、嗯，因为现在、嗯，那就所以你买你买那它是这样的，它车都会给你带一个转换的一个，哦、那就行。这边是那个枪，嗯、那边就是。就像插头，明白插上就行了。
3: 嗯，
0: 那这个就就就好普及，对对吧？对，所以我觉得是不是会出现这种农村包围城市这种情况也未可知，嗯啊、因为往往有的时候是从那个市场空白的地方，嗯、哎，出现这种规模化创新，对吧？嗯、比如说，咱就说那个支付技术不就是吗？是中国是因为。信用卡没有普及，所以移动支付，跨它进来它普及了。但是如果中国像外国一样啊，它现在信用卡用很好，它就很难去跨过去。但是三四线城市是不是会出现未来出现这样一个情况而且？就是我首先就是用电动车了，而且他们没有要求。嗯对对，所以这个两百公
2: 里
4: 都觉得我可以一个礼拜。对，所以很适合他们吧，很适合这个场景、嗯。对，所以这个也是其实为什么国家政策里老提一个弯道超车，弯道超车,弯道超车，它确实有这个、嗯、
0: 有这种可能性，对，有这种可能性，性，有这个空间。对，因为有的时候我总觉得就是咱录所有节目，其实一直在提这个。有的时候我们的视角往往都是局限在了一二线城市，就是局限在了我们生活的这些地方、嗯。但是往往你往下走，你会发现，哎，好像不太一样。是吧？市场规模逻辑都不太一样。当然，这个挖个坑，回头咱再细聊，是吧？这这种，一二线、三四线的差异，我觉得这个是一个挺大的话 yeah, 因为中国毕竟叫什么？嗯，这个叫叫幅员辽阔，人口
1: 众多、这个。这个话题是从拼多多开始对对对对。那天我我跟
0: 那天我跟朋友谈这个拼多多的问题，他们觉得拼多多所谓的下沉，他们现在特别认可下沉，是吧？嗯、但是他们有一个误解，就是他们认为拼多多的下沉是靠什么？是靠便宜。嗯。下沉。我说这个是一个非常非常大的误区，很多人没有意识到，拼多多的下沉是利用了三四线城市的人际关系下沉的。他做了很多拼团、拼单等等这些功能，利用这种人际社交来解决。而且我觉得这个
2: 下沉你怎么怎么讲啊？就是咱们如果这么讲，就是说，如果四五线的城市人说，比如他买一包纸就愿意花一分钱，嗯，那他没有下沉。对。它就是它原它原有价格，对，只不过换了一个场景，对，就、嗯、只是说你原来在这小门店买，现在跑到没错 A P P 里买了，对，对，都没有下沉
0: ，对，对吧？是这
2: 样，没也不也不是降级，对，也没有降级对对
0: 啊，对还整能怎么降？对
2: ，对吧？所以这个其实大家理解不一样、嗯，它不是说好像说我一个人，我原来在大城市、嗯、我买一包只花一块钱、嗯，然后我现在不行了，我现在没有钱了，我要花，其实不是花一分钱买了，啊、这,不这,这,这不是、那个、在你在那个地方就花一一分钱，
0: 对，对吧？对。
2: 甚至弄好，你花几盆能拿到东西比原来更好呢
0: ，没错，对吧？对，所以呢，挖个坑吧，这个回头咱再聊，对吧？呃，这期呢，其实特别感谢烧麦同学啊，是因为在我们上上期的论炖里面，我们说到这个事儿了，说我们想找这个跟车比较熟悉的朋友去聊一聊这个造车新势力，然后烧麦同学加了我的微信，说我能聊啊，我说那咱就聊嘛<笑>，对吧？哎，所以我也希望咱听友啊，如果看到我们挖坑。嗯，你可以主动来填坑儿，是吧？我觉得这蛮好的。呃，最近我们也在征集一位新的嘉宾啊，跟我们聊聊。因为这个最近英伟达对啊推出了这个新的显卡啊，所以我们想借这个话题啊聊聊什么呢？聊聊传机啊 d i 可
2: ,可以可以等我的。这个显卡拿到手之后
0: 再聊。你买了是吧？我想买啊，还在做纠结、嗯。对，其实我也好，老高也好，最近都想传台相对高性能的台式机。对，
2: 因为这几年一直都用的是笔记本了。嗯、对我比你还更没有这个台式机的需求。嗯
0: ，对，嗯，对，所以觉得
2: 这个叫什么发烧友的本质又在。又得召唤，因为现在小恶魔对蠢蠢,蠢,蠢,蠢,蠢,蠢一用硬件
0: ，其实硬件便宜了，而且比以前呢也性价比更高了。對對對说白了就是，所以也,也是想看看，對對對對包括也有这些需求。因为那天我们跟两位高老师在纯纯云做工的，想搞搞视频是吧、啊？没有这需求啊啊！以那个剪视频为名的，咱买个好显卡是吧？回家偶尔打打游戏啥的對對對對、嗯嗯、啊。所以哎，谁是传机达人？举手报名啊給我們！最好留什么？这个 PC a m a c 能横跨的，哎，能更就更多了，哎，会装装。虽然黑苹果这事儿说出来有一点版权问题、哦，就是 Mac 啊，好吧，黑黑苹果另说、嗯，哎，黑苹果另说。好，那反正欢迎大家自荐，毛遂自荐、嗯，好吧、嗯？希望我们这个里边有高手，嗯、哎，没问题，我相信咱听友里肯定有。最好你人在北京啊，嗯、对，好人,啊、或者好人在北京的或者周,周边城市，哎，周边城市也行吧。行，那我们这一期关于车的话题就聊到这儿。然后同同样啊，这期节目我们还是有互动，大家在我们的这期节目《小宇宙》的这个后面来留言，我选出这个五个最佳留言，啊，选出五个最佳留言。你要送,送什么？呢？你要送车吗？呃，送不起啊，<笑>送不起啊。最多送车模是吧？啊，车模也送不起啊，送什么啊？这个有意思了，送我们品质生活栏目的冰箱贴，啊，非常好，玻璃材质的。啊，带磁力的啊，可以吸在冰箱上，非常漂亮。呃，倪爽帮咱来设计的，其实设计就是咱那个品质生活节目的那个 logo。嗯啊，贴在冰箱上就是一个实体版的博客啊啊，还挺有意思的。所以哎，送出五个啊，呃、啊，五个小宇宙里面最具价值留言，然后我们送出去，大家可以纷纷给我们留言啊。如果你不知道小宇宙这个 app 怎么下载，你就在我们的微信公众号“津津乐道博客”里面回复“小宇宙”三个字儿，哎，连下载地址带邀请码都有啊，你就直接弄就行了，就可以了啊
1: 。行，冰
0: 箱贴我们主播都没有
1: ，嗯、我觉得
2: 我们被冷落
0: 了啊、嗯。哎。啊
1: ，是吗是
2: ？对啊，我们有有过什么？你有个杯子就给个给过一个杯子和一个那个袋儿、哦。主播在
0: 吐槽，我们要吐槽一下。主播在，吐，哪天我给你拿来拿来啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊？要全套，要全套，给你们全套，一共九个呢。啊、嗯，好，行，那我们这一期品质生活就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，再见。再见